1: Krzysiek Seran, redaktor portalu Avalon. Kamil Borek ze studia Kobart.
0: I Mysz, autorka bloga Mysza Mówi.
1: Drodzy słuchacze, witajcie. Dzisiaj jest 10 marca 2014 roku, 74 urodziny Czaka Norisa. To bardzo ciekawe. Porozwodziłbym się trochę nad tym, ale straciliśmy pierwsze 20 minut tego nagrania, więc będzie trochę spieszy. Zapraszam na 47 odcinek podcastu Mysz Masz.
0: Pełen profesjonalizm. Jest motto tego podcastu, pełen profesjonalizm.
1: Nie narzekaj. Dobrze, że tylko te kilkanaście minut, a nie cały odcinek. Jak to drzewiej bywało.
0: Nadal tęsknię za tym odcinkiem, co się nigdy nie nagrał.
1: Wiesz, masz teraz w głowie taki platoński ideał odcinka, do którego masz dążyć zawsze.
0: Dobrze. Dzień kobiet, kapitan Ameryka, komiksy. Wrócimy do tego. Krzysztofie.
1: <grym> no Dobra. Um... Przeczytałem z biuro opowiadań Jakuba Ćwieka Gotuj z papieżem. I tak, był to mój pierwszy kontakt z świekiem. nie licząc świeka w ćwieczym ciele, objawionego na naszej podcastowej kanapie pół roku temu. Nowszych słuchaczy odsyłamy do odcinka numer 10, gdzie, gdzie mieliśmy gościa. I tak, przedwczoraj, czy przed, przedwczoraj, kiedy byłem w trzech czwartych tego tomu, już miałem gotową opinię na jego temat. Opinia brzmiała tak. Czwiek fajnie zaczyna, bo prawie wszystkie te z tych opowiadań opierają się na fajnym pomyśle, z którymi to fajnymi pomysłami potem nic nie robi. Kompletnie nic. W związku z czym najfajniejsze były najkrótsze teksty od kilkunastu do trzydziestu stron, gdzie po prostu ma czas, żeby pokazać taką widokówkę, jakiś fajny obrazek. I jakby, ponieważ nie ma czasu z nim dalej zrobić, to mnie tak nie boli, że niczego z nim potem nie robi. I w ten sposób nam faktycznie są dwa bardzo fajne, krótsze opowiadania.
0: Ciekawe, znaczy, czy o... wiem, które.
1: No, yy, to spotkanie Piotr się pana z umierającym kapitanem Hakiem. to Spokój jest ładny obrazek. Ładny obrazek. Fajny jest album. On, co prawda gra na takich prostych emocjach, jakby bardzo łatwo jest, jest ten współczuć głównemu bohaterowi, ale to jest fajny obrazek. Jest jeszcze jedno krótkie opowiadanie, które nie zrobiło na mnie aż takiego wrażenia o Arlekinie. Ale to dlatego, że... Nie wiem, może dlatego, że bardzo lubię komiks o Arlekinie Nila Mana i jakoś mam w głowie tamtą wersję zawsze, kiedy myślę, kiedy spotykam się z jakimkolwiek Arlekinem w fikcji. Więc to były krótsze opowiadania. Natomiast z dłuższych tekstów właśnie fajny pomysł jakiś Zaczął tak a potem nic. No weźmy opowiadanie tytułowe, Gotuj z papieżem. Zaczyna się od fajnego wątku, jak to dwóch studentów wymyśla sobie, że zbiją kasę na, na Janie Pawle II, bo tam znale, znaleźli zdjęcie wujka jednego z nich, z którego wynika, że w latach młodości znał się z Karolem Wojtyłą i co więcej tam ten wujek potem był jakimś kucharzem smakoszem i chyba coś kiedyś papieżowi ugotował. Więc na tej podstawie zaczynają tam fałszować korespondencję, żeby wcisnąć kit ludziom, że, że to jest właśnie, to są potrawy, które papieżowi strasznie smakowały.
0: Tak, bo wszystko, co jest z papieżem, to się sprzedaje. No,
1: oczywiście. Jakby. Prawda to ten, znana od wielu lat już. Zwłaszcza kremówki. A, It is known. Tak. A, <laughs> i, to, I to jest jakby fajny pomysł wyjściowy, Potem dochodzimy do jakby twistu. twistu, który miałby szansę być zaskakujący, gdyby Fabryka Słów nie postanowiła zrobić z niego okładki dla tego zbiorku. I w tym momencie jesteśmy chyba w jednej trzeciej opowiadania, może w połowie. W każdym razie na pewno jest jeszcze przynajmniej bite 50 stron i tam nic się nie dzieje. Po prostu, Znaczy jest rozwój jakby akcji, ale postaci drepczą w miejscu, nic, no, nic z tego nie wynika. I jakby właśnie wiele tych, wiele tych fajnych pomysłów zostawi, jakby zostawiało mnie z takim brzydkim pytaniem, co z tego. No jest, jest opowiadanie o Harrym Houdini, gdzie, z którego wynika, że Harry Houdini uciekał z zamknięcia, bo potrafił się dostać do takiego miejsca, które jest na skrzyżowaniu alternatywnych rzeczywistości i potem wskoczyć z powrotem do rzeczywistości. Fajny pomysł. Co z tego? Jakby opowiadanie ma 80 stron i po wprowadzeniu tego fajnego pomysłu już... Niczego tam nie ma. No i tak każdy kolejny tekst... Znaczy,
0: tu bym się nie zgodziła, bo teoretycznie opowiadanie kończy się tym, że on wskakuje w taką rzeczywistość, która wywołała wojnę Tak, światową. ale to jest
1: dosłownie to jest ostatnie zdanie opowiadania. To no. jest znowu jakby... No nie, nie, no nie spodobał mi się ten zabieg.
0: Znaczy ja nie, nie przepadam za tym opowiadaniem, bo też uważam, że jest jakby za dużo treści do pomysłu. E, ale, to znaczy ogólnie zgadzam się z tym, że Ćwiek ma fajne pomysły to co z nimi potem robi bywa różne
2: e,
1: no właśnie, no jakby mówię przedwczoraj byłem w świecie przekonany, że to będzie moja opinia o całym zbiorku po czym trafiłem na przedostatnie opowiadanie pod tytułem Smutny smutni" i to jest jedyne z tych dłuższych opowiadań w tym zbiorku, które mi się autentycznie podobało.
0: I to jest chyba opowiadanie ulubione Ćwieka i to z którego jest najbardziej dumny z tego co wiem
1: no to okej, okay. dobry wybór, <laughs> e, bo to jest opowiadanie, które zaczyna się jakby bohater tam już pod pięćdziesiątkę miał jechać na, po prostu na zlot licealny, w każdym razie taka jest sugestia, potem okazuje się, że to nie chodzi o taki zlot licealny, tylko tam jest jakaś prywatna firma, która oferuje podróże w czasie, więc on się może cofnąć do, do dnia, w którym świętował zakończenie, nie wiem, temu chyba właśnie liceum, no a potem to się jeszcze rozwija. I tutaj to faktycznie się rozwijało, bohaterowie byli dobrze skonstruowani, mieli jakieś przeżycia wewnętrzne, to było jakby... W tym zborgu jest dziesięć opowiadań i to jakby dla mnie było jedyne takie pełne. Dobry pomysł, rozwinięcie i jakaś puenta zgrywająca się, sprawiająca, że to wszystko ma i nogi i, mhm. i jest fajną całością. To jeden na dziesięć to tak chyba jednak słaby wynik, jak dla mnie. Trochę. A Tam... jeszcze, ponieważ ten przyglądałem się twojej półce z książkami mówiąc, a może spróbowałbym coś ćwieka, podałaś mi to z tekstem to jest najlepsze co napisał
0: to znaczy, ja uważam, że to jest najlepsze, co napisał, bo ja... A
1: ja ufam twojej opinii. Znaczy, bo...
0: Nie, bo ja uważam, że ćwiek jest dobry w krótkiej formie, właśnie, bo... Ja, teraz sam stwierdziłeś, im krótsza forma, tym mniej ma czasu, żeby to zepsuć. No to teraz wyobraź sobie, że dałam no tak, i, ci i zbiór to, opowiadań.
1: I to, idealny rozmiar to jest te 20 parę stron.
0: No a pomijając ten zbiór opowiadań, to co ćwiek pisze, to są serie. Przecież Kłamca to jest czterotomowa seria, chłopcy mają dwa tomy. Już
1: czterotomowa?
0: No... Kłamsa ma cztery tomy, no, nie?
1: Wy, wy, Przepraszam, nie czytam. Na, na okładce... <grym>
0: <grym> się przestraszyłam, że nie pamiętam. Nie, po,
1: po prostu na okładce Gotuj z Papieżem są trzy wymienione, ale zakładam, mm. że Gotuj z Papieżem ukazało się, ile się od temu.
0: Tak, po drodze jeszcze... W, w, znaczy Niedawno wyszło czwarty Kłamca Kilemol. Dreszcz będzie miał drugi tom, yy. Ofensywa szulerów chyba ma mieć drugi tom, Krzyż Południa ma mieć drugi tom, ćwieku się specjalizuje w seriach, znaczy tempo kończenia ich ma i pisania ich ma bardzo wolne, ale żeby było śmieszniej zapowiedział, że niedługo ma wyjść kolejny zbior opowiadań, więc będziemy mogli przeczytać i, i zobaczyć, czy stosunek 1 do 10 nadal się utrzymuje, czy może ćwiek z wiekiem się rozwinął.
1: Znaczy, prawda jest taka, że w tym momencie... Średnio
0: ci się chce. Tak.
2: No. Jakby, Może kiedyś nawet, jak się będzie nudzić.
1: Nawet na poletku polskiej fantastyki, do którego zabierałem się, jak, jak pies dojeżdża przez lata, już, już mam autorów, któ których jakby ba bardziej mnie interesuje, żeby, żeby ich śledzić. Mm -hmm. Nie wiem, no, na zasadzie, że znam tylko jeden tom opowiadań, to jakby szybciej się ugnę po Wegnera, niż, niż po kolejne coś ćwieka.
0: Może kiedyś się będziesz nudził.
1: Może. Albo będę chory i przeczytam wszystko, co mam w domu i będę pożyczał.
0: Nie ma to jak właściwa motywacja, żeby sięgnąć po książkę.
3: Czy ja mam teraz mówić?
0: No, a kto? To będzie dobry odcinek.
3: Ale ja nie mam w tym tygodniu co mówić, bo mam co najwyżej rozgrzebane dwie gry. Zatem miałem strasznie zalatany tydzień i niczego nie widziałem. Ale i tak to może najpierw wspomnę o grze. Thief. Uh, Thief. 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 Jakkolwiek bym nie chciał, kto tego nazywać. Chodzi o reboot serii. Thief. Zęby. Która, tak, która wcześniej miała trzy części. Jest S legendarna. Jest legendarna i jest jedną z moich ulubionych rzeczy, jakie kiedykolwiek powstały na. Tym medium, gier komputerowych. No, jakby, bo to jest gra, gra z, co się nazywało Looking Glass Studios najpierw, potem zmieniło się w Ion Storm, czyli studia Warrena Warren Spectora.
1: Czyli ludzie, którzy potem zrobili Deus Ex'a.
3: Tak, i Deus Ex'y też są w moim już, ten Deus Ex to jest moja ulubiona seria gier, zaraz po niej jest Thief, więc jakby Warren Spector jest odpowiedzialny za e, jakby ulubione rzeczy, które powstały w tym medium. No i Thief Miał bardzo ciężkie zadanie, ten reboot, bo już od samego początku, jak tylko się pojawiły pierwsze e, materiały o tym, że mają zamiar rebootować FIFA, no to wszyscy się Eee, wszyscy się martwili, co z tego będzie. Szczególnie, no dobra, że po raz pierwszy no się pojawiło jako fif 4 i H w, 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 w słowie Tif było przerobione na czwórkę. Eee, I to już tak eee, ludzie się bali, że to będzie po prostu eee, ufajnione, że będą próbowali ufajniać eee, FIFA tego oryginalnego i że nic z tego nie będzie. No dobra, ale może powiedzmy, czemu ta seria jest legendarna i... Eee, znaczy tak, po pierwsze to w, e, gameplay jest zasadniczo standardowy dla skradanek. Prawdę mówiąc nie wiem, czy na etapie, kiedy powstało pierwszy Thief, czy jakby skradanki w tym momencie nie kojarzę, czy skradanki to już był ustanowiony gatunek i czy to było już e, czy ten gameplay to znaczy istniał, na pewno, chyba nie bardzo.
1: na pewno nie takie rozgrywane z perspektywy pierwszej osoby. Mhm. Wydaje mi się, że w kategorii skradanych FPS-ów, jakby wydaje mi się, że przed FIFA po prostu nie było takiej kategorii.
3: No więc tak, no więc to była ta, na pewno... na pewno była to jedna z pierwszych i na pewno to była definitywna, jakby, nawet jeśli były jakieś próby wcześniejsze, to jakby FIF ustanowił ten gatunek skradanek. Na pewno tam FPS, z którym
1: nie należało walczyć, tylko właśnie unikać walki, skradać się, był wtedy re rewolucją.
3: Tak, i tam graliśmy właśnie mistrzem, mistrzem złodziei Garetem, który, no, Mia zazwyczaj zazwyczaj filmy zaczynają się od tego, że trzeba coś ukraść, a potem jak już ukradniemy, to się, to się jakaś tam intryga zawiązuje e, wokół e, wokół tego przedmiotu i wokół osoby Gareta. No i tak, jakby ten gameplay, gdzie właśnie trzeba było unikać walki, chować się, chować się w cieniach. Mieliśmy dodatkowy całą masę ekwipunku, tam strzały, strzały wodne, które pozwalały gasić światła, strzały z liną, które też pozwalały tam się dostać gdzieś, gdzieś wyżej i tego typu różne, różne bajery, które pomagały właśnie w, w przekradaniu się przez, przez planszę. Plus jeszcze właśnie otwarty... Otwarty świat. Jakby to było, dostawaliśmy po prostu, zostaliśmy, byliśmy wrzucani na planszę i trzeba było sobie samemu wymyśleć, jakby się tutaj przedostać z punktu A do punktu B. I zazwyczaj było parę, parę możliwości.
1: Muszę się przyznać, że mój kontakt z Fifem ograniczył się chyba do dema, którejś z pierwszych dwóch części. Ale jestem beznadziejny w skradanki i ten słabo znoszę takie napięcie, czy mnie ktoś zobaczy, czy nie w grze. Hmm więc to nie była seria dla mnie natomiast do legendy przeszedł design poziomów w tych grach
2: mhm.
3: właśnie o tym mówię że to po prostu to, to jak te, te gry są stworzone, że rzeczywiście człowiek czuje pełną swobodę, że to nie jest tak, że mamy oskryptowane, że musimy przejść, ominąć tego strażnika który chodzi z punktu A do B z powrotem i, i tak dalej no mimo, że jakby chodzili po pewnych ustalonych ścieżkach, ale e, ale przez to, jak były te poziomy zrobione, to właśnie nie odczuwało się tego, że to jest wszystko zaplanowane z góry przez e, twórcę. Tylko rzeczywiście wymyślamy sobie to podejście od początku do końca. E, no dobra. I poza I teraz... tym e, poza tym to, e, to, czym się wyróżnia wyróżniała seria, to jest świat, który też był fantastycznie stworzony. E, tam istniała cała masa y, 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 różne frakcje, które miały swój charakter, e, swój, e, swój dialekt, nawet. Tam byli kultyści, którzy mówili takim pseudo z takimi pseudodziedziczymi wstawkami, trochę jak golum, e, czy tam ci. E, Nigdy nie pamiętam, jak oni się nazywają, ja ich nazywam młotokrzyżowcy, ale w każdym razie chodziło o taki zakon, zakon rycerzy, którzy byli poświęceni industrializacji i, te, i ochronie technologii. I, to, I właśnie, i ten świat, który był fantastyczny, ale jakby to nie było, to nie było fantazy. Tam nie było żadnych elfów, goblinów, owszem były zombie, ale zasadniczo obracało się to wokół ludzi. I, ale tak, ale właśnie w świecie, który jest podobny do naszego, ale zupełnie inny. I też jakby jednym z głównych bohaterów gry było samo miasto, które znane jest po prostu jako The City w grach. I właśnie, i przez to, że jest właśnie zaludnione... Szczególne, szczególnie w Trójce, gdzie po tym mieście można było swobodnie chodzić i, i ono rzeczywiście żyło no, na tyle, ile może żyć miasto w nocy e, i ono samo w sobie było bohaterem. Jakby to wszystko razem, ten gameplay plus niesamowicie stworzony świat i fajnie zarysowana fabuła, to właśnie sprawiało, że te gry były legendarne.
1: Czy to nie byli Hammerites?
3: Tak, Hammerites, mhm. Nie, grammy, nie pamiętam, ale, jak się nazywało to po polsku. Ale
1: ostatnio dużo czytałem o, o Fifach. No dobra, i teraz co? 10-15 lat
3: później pojawia się ten. No remake. No to jest remake, tak, zdecydowanie. Bo to jest. Yy, znaczy pozostaje. Postać yy, główna nazywa się Gareth. I też jest mistrzem sztuki złodziejskiej. I to No i, okej, okay, zostaje miasto. Nominalnie. Też, bo jakby. Z, i, nie, Poruszamy się po The City, które też jest mroczne. Przy czym tutaj cały klimat tej gry jest... Nie, to w Fifach on był mroczny. Był trochę niesamowity właśnie przez to, że te frakcje i te, ci ludzie tak mówili trochę dziwnie i zachowywali się trochę jak ludzie, ale, ale jacyś inni ludzie, to, to, było, to było dziwne, mroczne i fajne. Czy no. ci, ci ludzie mówili Mrocznie. Nie, nie mówili mrocznie Mówili specyficznie
0: Mówili, bla, I want to drink your blood
3: Natomiast Nowy FIF Od samego początku jest krimdarkowy Darkowy I to tak kompletnie Że tam jest po prostu Ciemno, ponuro Miasto trawi Zaraza Która powoduje samobójstwa I zwana jest The Gloom Czyli, nie wiem, ponurość Ponuradztwo. Tak, ponuradztwo. Eee, i, I to jest jakby nasz pierwszy kontakt ze światem. I jest wszędzie ciemno, i wszyscy są poobierani na czarno, i w dodatku wszyscy są przygnębieni.
0: Znaczy, do tego stopnia było mrocznie, że jak weszłam do Kamila do pokoju, usiadłam na łóżku i zaczęłam mu patrzeć nad ramieniem, to się zapytałam, kochanie, czy ty coś widzisz? Kamil na to powiedział nie i próbował rozjaśnić ekran kontrokami, co dało absolutnie nic.
3: Tak, ja nie wiem, czy ja coś przegapiłem, czy szczególnie, że próbowałem szukać ustawień gamma w grze, żeby sobie trochę pojaśnić ten obraz, bo za cholerę nic nie widziałem. I nie wiem, czy ja przegapiłem, może gdzieś mi w tutorialu gra mówiła, jak się poruszać po tym świecie, tak żeby coś widzieć, ale...
0: Bo większość z tego autentycznie było pomacko, To już nie była kwestia skradania, tylko po prostu
3: Znaczy tak, co, tak, przez z... siebie. Znaczy, przez większość gry da się zorientować, ale są takie lokacje, gdzie rzeczywiście po prostu muszę się wgapiać w ekran, żeby zobaczyć, gdzie mam właściwie iść. Nie wiem, być może jakby w poprzednich w dostawał w którymś momencie mechaniczne oko. Być może jeszcze nie zaszedłem tak daleko, ja dopiero przegrałem może trzy godziny, więc jeszcze nie poznałem wszystkiego, co ta gra ma do zaoferowania. No to są tylko jakby moje wstępne, moje wstępne spostrzeżenia na temat tej gry.
0: Ja mam pytanie, to, to może być poza anteną, ale czy ty nie przestałeś grać w tego FIFA, dlatego że ja powiedziałam, żebyśmy zagrali w Lego Marvel Heroes?
3: Znaczy potem jeszcze grałem, ale tak, ale... Się... Czyli to
0: wszystko moja wina.
3: Ale potem zaczęliśmy grać w Marvel Heroes, a potem jeszcze się dałem w Parka, więc... Tak, ale
0: przepraszam, że na chwilę zrobię małą dygresję, bo myśmy wspominali nie raz i nie dwa o Lego Marvel Super Heroes, czy jaki tam tego tytułu by nie był. Właśnie taki. Właśnie taki, dobrze, świetnie. E, I wspominaliśmy o grze, że jakby się bardzo fajnie, bardzo fajny jest gameplay, że właśnie drużynowo i są fajne teksty i grafika jest super, ale tym razem myśmy z Kamilem zamiast wykonywać kolejne misje skupili się na odkrywaniu miasta. I nagle się okazało, że w tym mieście jest tyle do zrobienia Uf. i jest tak fajne i można się tak dobrze bawić, że ta, ta gra po prostu zyskuje dla mnie za każdym razem tak nowe, fajne poziomy.
3: I czuję, że każde z nas praktycznie grało w swoją grę, bo po prostu chodziliśmy i każde z nas wykonywało inne z, misje, tak. tak. I
0: żeśmy odkrywali nowe postacie i ja potem szłam na shopping i wydałam wszystkie nasze ciężko zarobione pieniążki, bo nakupowałam postaci.
3: Tak, wciąż bardzo przyjemna gra.
0: Wracając do tematu.
3: Tak, e, Wracając do TIFA. E, pod względem gameplayu jest fajnie. E, tak jakby Świat nie do końca mi się podoba jeszcze nie jestem do niego przekonany. Być może, jeśli się fabuła rozwinie, to to mnie do siebie przekona. E, Recenzja to... na Rock
1: Paper Shotgun zaczynała się chyba od słów. Na początku wyjaśnijmy sobie jedno. Fabuła jest nie dającym się zrozumieć szambem.
2: E, <grym> Ups.
3: Tak się zapowiada niestety. Znaczy są wprowadzone... Znaczy, Garet jest wprowadzony po prostu jest zakładają chyba, że skoro był w innych grach to ludzie jak podchodzą do gry to powinni wiedzieć kim jest Gareth. E, bo w charakteru nie ma za grosz e, tam jeszcze na początku pojawia się jakaś jego partnerka, znaczy właśnie nie partnerka bo Garet pracuje sam, ale tam człon, o, akurat wykonują tę samą robotę i z, te, e, robią to razem no oczywiście jakby ona nie pojawiała się w żadnej w żadnej innej grze, też jakby z, cały ten świat został zmieniony, bo już nie ma tych frakcji, nie ma tych kultystów, nie ma tych, tych hameraitów e, nie ma tych e, męców, czy jak oni się tam nie nazywali. Na razie tam, tamtejszych Magów. No wszystko, wszystko jest jakby zupełnie zmienione, e, więc ta dziewczyna też się pojawia też potem odgrywa jakąś tam rolę w fabule, ale nie do końca wiadomo jeszcze jaką Pojawia... pojawiają, się, pojawiają się postaci, ale żadna z nich nie ma charakteru, żadna z nich nie, z... nie sprawia, że jestem zainteresowany jej losami. Mówię, na razie to są trzy godziny, być może to się zmieni ale po prostu mam wrażenie po tych trzech godzinach, że jednak nie że jednak mimo wszystko to jest po prostu ułomność scenariusza, a nie a nie to, że powoli się rozkręca co dalej? Aha, tak, gameplay, gameplay, jest, gameplay jest w porządku. Jak ktoś lubi skradanki, no to, no to się nie zawiedzie bo z, plansze są skonstruowane całkiem fajnie, można zazwyczaj na parę, na parę różnych sposobów, przy czym to, co mówiłem, że w pierwszym, w TIF-ie albo głównie trzecim fifi Trzeci fifi to jest dla mnie to jest dla mnie uosobienie tej serii jakby najlepsza, najlepsza jej część, moja ulubiona. Jakby do niej, się, do niej się głównie odnoszę, jeśli mówię o tym klasycznym Fifie. To tam rzeczywiście zostaliśmy byliśmy wrzucani na poziom i dalej wszystko sobie decydowaliśmy sami, co dalej co dalej robimy. Mieliśmy tylko tam wyznaczone, że mamy ukraść ten konkretny przedmiot i jak to sobie zrobimy, to już jest nasza sprawa. Tutaj to jest taki typowy game design z XXI wieku, czyli mamy mamy poziom, który trzeba przejść liniowo, tylko że w ramach tego poziomu na przykład można przejść pewne jego etapy na trzy możliwe sposoby. Ale potem, czyli to jest po prostu taka rozczapiżająca się, się konstrukcja, która i tak spotyka się w tych samych punktach najważniejszych. I Trochę mnie, to, trochę mnie to boli, jakby no to jest klasyczna konstrukcja jakby teraz. No też jakby mimo wszystko e, Human Revolution też tak Właśnie mniej więcej się wyglądało. Właśnie chciałem to
1: zapytać, ponieważ to jest to samo studio, czy te poziomy w Fifie są większe, mniejsze, te same?
3: Co w Human Revolution, tak? Mhm. Zasadniczo tak. E, znaczy zasadniczo te same? Znaczy, zasadniczo mam bardzo... Grając tę grę, mam bardzo duże skojarzenie z Human Revolution. Znaczy, że rzeczywiście mamy, e, mamy miasto jako ten hub, w który jesteśmy wrzucani pomiędzy misjami i po którym możemy sobie chodzić, ale też nie jest za duży i też jest skonstruowany mimo wszystko e, w, w linii prostej. E, tam z kilkoma rozgałęzieniami. Przez... W, w Human Revolution te huby, zwłaszcza chększa, był, był
1: całkiem duży.
3: Znaczy, no tak. No drugi to...
1: raz byłem nawet zaskoczony, jak duży bo zdążyłem
3: zapomnieć znaczy tak, no, no można chłop... znaczy tutaj po prostu e, wrażenie tej wielkości tego miasta psuje to, że co chwila trafiamy na ekrany ładowania, znaczy co chwila ten jest podzielony na sektory i co chwila trzeba przechodzić z jednego sektora do drugiego jeśli chce się rzeczywiście przejść z jednego z jednego punktu miasta do drugiego, to jest bardzo dużo ekranów ładowania i to trochę psuje efekt i w ramach misji poszczególnych też tak jest no ale tak, ale jakby już abstrahując od tego, no to jakby uwalniając się jakby od myślenia, że to nie jest ten pif, którego ja kocham od 10 lat, to to, to jest porządna gra, jakby w gameplay. gameplayu. Rzeczywiście elementy skradankowe są fajne, elementy, które zostały dodane działają, że tam na przykład tak zwane, to się chyba scary nazywa, w tejże, że Garrett ma możliwość po prostu jakby takiego przeskakiwania między między cieniami, że nawet jeśli tam jakiś strażnik patrzy w naszą stronę i przed sobą mamy trochę, mamy plamę światła, to można nacisnąć spację, żeby się przez to światło tam prostu tam jakieś upgrade'y różne, tam fokus, czyli skupienie które można włączyć, żeby różne dodatkowe efekty uzyskać. To znaczy albo na przykład podświetlają nam się rzeczy, które można ukraść, albo e, tam przyspiesza, e, przyspiesza e, kradzież, czy otwieranie zamków i tego typu różne, różne efekty. No i nadal też e, gra jest nastawiona na skradanie. Przynajmniej w tych pierwszych, e, w tych pierwszych właśnie trzech godzinach walka nie ma żadnego sensu można tam można ogłuszać, ale w momencie, ale w bezpośrednim starciu Gareth jest bardzo słaby.
1: Z recenzji kojarzę, że jest bardzo dużo opcji, żeby dostosować gameplay. Pod własny gust, że można wyłączać, wspomaganie to nie wiem, to, że ci się przedmioty podświetlają interaktywne, można to sobie wyłączyć, można uniemożliwić sobie korzystanie z fokusu. Podobna jest w ogóle opcja, żeby, żeby HUD wyłączyć, żeby w ogóle nie było interfejsu, tylko mhm. ten czysty, tak, czysty jest ekran. Du dużo,
3: dużo możliwości sobie tak po wyłączaniu różnych um, wspomagaczy. Ja też jakby, to, jakby trzeba do tej gry podejść tak, żeby to sobie samemu, samemu tworzyć własne wyzwania, znaczy ja właśnie starałem się przechodzić te poziomy tak na przykład, żeby nikogo nie ogłuszać, bo wtedy już na przykład uważam, że gra by się zrobi, robi się trochę za prosta, jak się pozbywa strażników, natomiast jeśli trzeba się między nimi przekradać, to jest znacznie ciekawiej. Powiem jeszcze o tej grze więcej prawdopodobnie jak ją skończę, znaczy przynajmniej zweryfikuję swoje poglądy jak na razie. Póki co to jest tak, że owszem fajna gra, ale mm, nie zapadnie jej w pamięć na długo.
1: Czyli ogólnie Human Revolution był lepszym spadkobiercą tak, Deus Exa niż Thief jest spadkobiercą. Tak, szczególnie właśnie,
3: szczególnie właśnie w klimatach. Znaczy, jakby Human Revolution zdecydowanie lepiej rozumiał świat Deus Exa niż nowy FIF rozumie świat oryginalnego FIFA. Po prostu no, zrobił sobie własny świat, który równie dobrze mógłby być wiesz, rozszerzeniem do Warhammera
1: a już wiemy co sądzisz o Tak. no dobra, to na zakończenie jeszcze raz dzieci 30 firsty thieves co? 30 firsty thieves ponieważ ja kiedyś miałem uczyć angielskiego a kobieta, która sprawdzała czy się do tego nadajemy stwierdziła, że ja nie jestem w stanie wymówić tej zgłoski, to nauczyła mnie żebym sobie ćwiczył właśnie zdanie o 30 spragnionych złodziejach, żeby się nauczyć.
3: 30 thirsty thieves.
0: Thirty thirsty thieves.
1: Thirty thirsty thieves.
0: Uczcie się angielskiego z myszwaszem.
1: <grym> no dobra, skoro już zeszło na gry komputerowe, to chyba nie będziemy budzić myszy z jej hibernacji zimowej.
3: <grym> mysz wraca do madżonga. <grym> mysz wraca do madżonga.
1: Ukazał się drugi epizod drugiego sezonu The Walking Dead od Telltale Games i ponownie to są dwie godziny gry. No i mam pewien problem z tym epizodem. W dalszym, to w dalszym ciągu jest Walking Dead. Walking Dead jest fajne, ergo ten epizod był fajny. Mm -hmm. e, tylko, że ani nie, nie miał tak mocnych scen jak poprzedni, może finał. Finał był dość mocny, ale e, jednak miałem wrażenie, że to nie do końca to samo. Ani nie dał mi poznać tych postaci. W poprzednim epizodzie poznaliśmy grupę, nie wiem, siedmiu, ośmiu kompletnie nowych postaci. Jakby naprawdę liczyłem, że zanim będę musiał no, obserwować, jak, jak się rozgrywają ich interakcje, a będę mógł ich poznać, a gra nie daje mi takiej okazji, tak naprawdę. Tak naprawdę jest tam chyba no nie wiem, no, każda z tych postaci jest przynajmniej jedna scena, gdzie, gdzie możemy z nimi porozmawiać, ale, ale to są krótkie dialogi wymuszone konkretnie sytuacją, a nas paro, paro, parę poznajemy trochę lepiej. I to jest jak najbardziej celowy zabieg, bo tematem tego epizodu, a może nawet tego sezonu już e, zaczyna być pytanie, e, komu można, trzeba zaufać e, i właśnie żeby Właściwie, w, zwłaszcza w tym epizodzie to chodzi o ślepą wiarę. Czy, czy wiesz, czy można komuś zaufać na podstawie pierwszego wrażenia i tak dalej. E, więc, żeby to przekazać, chyba właśnie właśnie dlatego twórcy nie dają nam okazji poznać tych ludzi, tylko musimy deklarować tak niemal na ślepo, czy, czy im ufamy, czy, mhm. czy, czy to są dranie, czy, czy jeszcze wstrzymamy się z oceną. A, więc jestem ciekaw, do czego to zaprowadzi. Mm zakładając, że to faktycznie jest taka idea, wiesz, że to jest wymyślone specjalnie w ten sposób i dlatego nie możemy ich poznać, bo, bo taki jest pomysł i tak dalej, to jestem bardzo ciekawy, do czego to zaprowadzi. Jeśli w czwartym, piątym epizodzie okaże się, że to jednak nie wykorzystuje tego tematu, no to będę to uznawał za wadę. Ale to jest pytanie, wiesz, odnośnie następnych epizodów. Jeszcze odnośnie tego epizodu, jednak jest pewien problem z przedstawianiem tej fabuły, gdy teraz gramy jedenastoletnią dziewczynką, ponieważ w pewnym momencie w dialogu pada zdanie od jednej z postaci, kiedy ona tak z zażenowaniem niejako na pół do nas, na pół do siebie mówi ojej no spójrz na mnie, pytam, pytam się o radę jedenastoletniej dziewczynki. No a ja jako gracz mogę jej tylko przytaknąć, bo to faktycznie jest dziwna sytuacja i wypada nienaturalnie. No tak. również, wiesz, takie klasyczne najbardziej klasyczne zagranie z gry przygodowej, to znaczy, wiesz masz w dialo dialog z kimś i ta postać ci mówi, weź przynieś mi to i mhm. to jest, no dobra jestem jedenastoletnią dziewczynką nie wiemy, czy tam w tym domu, z którego mam ci przynieść puszkę żarcia kogoś nie ma mhm. a ty mnie tam posyłasz samą no, tak. no ale jakby no wiadomo, że nasza postać jest zaradna i nauczyła się, jak przeżyć w tym opanowanym przez zombie świecie. Ja oceniając ten epizod, jeszcze nie wspominałem, że w tej grze są zombie, prawda? Bo one kompletnie nie mają już znaczenia. Jakby on, one są tłem. Tak. One są tłem i po prostu sprawiają, że sytuacja jest poważna, ale to równie dobrze mogliby być, nie wiem, zaginieni himalaiści gdzieś wysoko w górach, którzy za moment będą decydować kogo muszą zjeść. Po prostu liczy się to, że są w sytuacji, która buduje na napięcie. Mhm. A już sam fakt tego, że to są zombie... No, są zombie. Są zombie, bo są zombie. No, czy... Zombie, zombie, zombie.
3: Jak dla mnie to dobrze. Więc <głos》> no, bez... no, zazwyczaj wolę właśnie opowieści, w której te zombie są tylko no, właśnie tłem a tam uciekanie przed kolejnymi, przed kolejnymi zombiakami i walczenie z nimi szczególnie mnie nie interesuje znaczy, no, są sekwencje, gdzie musisz uciekać, walczyć no, i no, w ogóle, po tak, tak, prostu jest ale dramat jest dla mnie ciekawszy niż tak, no, tak to się
1: zdecydowanie rozgrywa z postaciami nie jakby postaciami, których nie mamy okazji poznać bo patrz wcześniej wszystko mhm. co powiedziałem to tyle o zombie South Park? No, dajmy, może coś teraz myszy powiedzieć. Ale już bo... mamy blog gier komputerowych, to tak nie wypada go rozbijać.
0: Zgadzam się, mysz jeszcze będzie miała czas, żeby się wypowiedzieć.
3: No dobra, to w takim razie jeszcze powiemy o South Parku. Ty powiesz. Ja powiem tak. A gra South Park jest oparta na serialu South Park. Została stworzona właśnie przez, to się nazywa, South Park Digital Studios we współpracy z, znaczy, we współpracy. Została stworzona przez studio Obsidian zasadniczo. Tylko jakby na zlecenie właśnie tego South Park Digital Studios i przy, przy współpracy z nimi.
1: Studio Obsidian zazwyczaj znany jest z dwóch rzeczy. Tworzy świetne, bardzo głębokie gry RPG, które są pełne błędów, które czasami uniemożliwiają przejście tych gier. Zazwyczaj ich mm. wymówką jest to, że wydawca zmusił ich do przedwczesnego wydania gry. Mm -hmm. W tym znaczy, wypadku tak, to, to chyba nie to jest... była prawda, bo ta gra, ta gra powstawała całe lata. jakby To nie jest kwestia, że oni nie mieli czasu przy niej. Która gra? South Park. On podobno był już w miarę gotowy do wydania rok temu.
3: Znaczy, jak na razie nie natknąłem się na błędy, które by psuły grę. Nie czytałem recenzji, więc nie wiem, czy, czy to się pojawia. No, znowu recenzja
1: na Rock Paper Shotgun mówi, że gra jest bardzo obsydionowa pod tym względem do tego stopnia, że w samouczku mówić ci złe rzeczy, to znaczy tłumaczyć ci jak działa gra i, i mówić ci złe rzeczy masz, że, że masz nie naciskać no nie to co naprawdę trzeba naciskać
3: nie, 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 nie zauważyłem tego w ogóle, nie no, wiem, może, może coś... dla
1: innych ludzi odpala się inaczej
3: nie wiem, w ogóle nie, nie, nie miałem takiego problemu nie wiem może, może oni grali w jakąś wersję... Przy, nie może ja już mam spaczowaną, czy coś. Nie, nie, nie mam pojęcia czemu. Albo po prostu e, miał
1: szczęście, no.
3: Bugi się... Może. E, nie zawsze wersji, się pojawiają. Nie, nie spotkałem się z niczym, co by mi w jakikolwiek sposób utrudniło gry. Znaczy nie, raz się spotkałem z tym, że przez, przez moment gra, gra przestała mi rozpoznawać komendę przy ataku specjalnym. I nie mogłem wykona, wykonać ataku specjalnego przez jakiś czas, a potem się samo naprawiło. No tak. O, to o czym, to był jeden błąd, ale to był jedyny. Ja bardzo lubię obsydian, ale na przykład
1: w, wiem, że wielu graczy po prostu nie mogło skończyć Fallout New Vegas. Ja mogłem mm -hmm. skończyć tę grę, ale trafiłem na kilka bugów. Trafiłem na bug, przez który znikł mi jeden z pomocników, bo w tej grze może za to był biegać jeden pomocnik humanoidalny i mały latający robot albo pies. I mi zniknął mały latający robot, w sensie wyparował, po prostu... Mm -hmm. Przepadł. Wyleciał z istnienia. Zawiesił się Matrix, przez co ja nie mogłem go zwolnić, żeby wziąć psa, przez co nie mogłem e, kilku questów związanych z tym psem wykonać. A ja kiedy gram e, w mam mam nerwicę natryców i muszę zrobić wszystko. Nadej. Więc to mnie wtedy zabolało.
3: Ja też, tak miałem, ten też miałem tak, że z, właśnie ten mały rotujący robot ID um, też musi być z tobą podczas um, rozmowy ten z, pewne, z pewną postacią, żeby ci się aktywował quest no tylko, że akurat go nie miałem przy sobie kiedy rozmawiałem z tą postacią i jeśli się później przyjdzie z tym robotem, to już się nie da go aktywować i, i nie da się go nigdy wykonać Czy, No chyba, że tam trzeba jakieś wudu wykonać żeby pójść do innej postaci, która o tym wspomni i wtedy można jakoś tam dookoła to obejść, ale musiałem znajdować rozwiązanie w internecie no, a nie dało się ja, tego ja zrobić ja znalazłem
1: 15 takich Narodikę. rozwiązań próbowałem zastosować je wszystkie, wiesz, pójść tam odczekać dobę pogadać z tym, cofnąć się tam po prostu nic nie działało. No
3: więc tak. I jakby Obsidian to jest studio, które powstało z ludzi Bioware'u. E, nie, z ludzi z Black ludzi z Ale. Z Black Isle, przepraszam.
1: E, tak. Twórców oryginalnych Falloutów. Tak. Um, Aldous Gate'a.
2: No, tak, leg legenda
3: tego gatunku. Tak, bardzo, bardzo klasyczne gry w gatunku RPG. Co bardzo, co tym bardziej dziwi grając w South Park'a, bo South Park... E, South Park mógł zostać stworzony przez Double Fine. Szczególnie, że Double Fine stworzyło już taką grę, nazywała się Costume Quest i była niemal dokładnie identyczna. Znaczy pod względem gameplay'u to jest niemal dokładnie ta sama gra. Przy czym to jakby to nie jest to, że to jest, to jest po prostu taki gatunek. Przy czym, tak, nazywanie South Parka RPG-em jest bardzo na wyrost. E... Może przynajmniej dla, dla tych tak zwanych casualowych graczy? E, tak, na, na pewno jakby, e, no to jest gra z elementami RPG, z, z całym systemem questów, systemem ekwipunku, systemem e, rozbudowy postaci, e, więc jakby te wszystkie elementy są. E, natomiast no, nie ma żadnych wyborów, po prostu, no, ktoś ci każe coś zrobić i musisz to zrobić. No, i, e, nie, nie masz, nie, nie masz żadnego wyboru. Jakby tutaj też zastrzegam, że ja te, że to znowu mówię o wstępnych wstępnych spostrzeżeniach, bo to jest też na podstawie tam, nie wiem, czterech godzin gry, coś takiego. Ale tak, ale gra polega na tym, że mamy system, system walki jest zasadniczo turowy, przy czym ma elementy zręcznościowe, typu, że żeby wykonać, że jeśli wykonujemy atak, to w pewnym momencie, jak tam się zaświeci broń, trzeba, na, trzeba wcisnąć odpowiedni guzik, i wtedy zwiększają się zadane obrażenia. A jeśli ktoś nas atakuje, to też trzeba w odpowiednim momencie wcisnąć guzik, żeby zmniejszyć te obrażenia. Co dla mnie zawsze było bezsensownym pomysłem, i tak tego nie cierpię bo to absolutnie nic nic nie wnosi. Prze, przez pierwsze, owszem, pół godziny e, rzeczywiście czasami się zdarza, że czasami nie trafiam w te, e, w te momenty, kiedy trzeba coś nacisnąć e, i ten tak wychodzi pół na pół. Ale w którymś momencie to po prostu staje się taka rutyna, że ten system nic nie wnosi. Znaczy, nie trafienie w te, e, w te momenty, kiedy trzeba wcisnąć odpowiedni przycisk, e, praktycznie już mi się nie zdarza. Chyba, że się po prostu kompletnie zagapię albo zacznę myśleć o czymś innym. E, więc ten system nie wnosi absolutnie nic. To jest na poziomie sekwencji e, quick time'owych. Znaczy, to jest tylko i wyłącznie zagranie po to, żeby przypadkiem nie, nie oderwać wzroku na pół minuty od ekranu. E, tylko po to, żeby sztucznie, sztucznie przyciągnąć uwagę gracza i jak dla mnie to jest to jest wręcz karygodny design no ale no ale to jest też casualowa gra więc nie za bardzo mogę w, mogę kogokolwiek za to winić no tak sobie wymyślili, jakby ten ten rodzaj rozgrywki stał się już pewnym po prostu standardem gameplay, znaczy w niektórych po prostu osobnym gatunkiem tego typu turówek no i taki sobie taki sobie wybrali założenia. Jakby, no nie mogę. Wiedziałem, w co się pakuje od samego początku. No i nie mogę ich za bardzo za to winić. Chyba, mm.
1: czekaj, te gry. Pierwsze dwie gry Penny Arcade też miały takie to, walki te, On The Precipice of Darkness. Nie. Rainsleek slick, precipice Pfff Rains Precipice. Oh, Jezus, Maria, Wow! wymyślili: Rainsleek, rain. Precipice of Darkness. Właśnie o tym mówię. There you go. Znaczy. Tak, ale
3: tam nie, nie
1: Pamiętam, że tam były, wiesz, że ataki, gdzie musisz A,
3: nacisnąć w odpowiednim momencie. Były, żeby... ale chyba tylko przy atakach specjalnych. Tylko Boże. jak wykonywałeś, tylko jak wykonywałeś ataki specjalne. No w każdym razie była A, ta mechanika zaimplementowana. Oczywiście, tak, tak, rzeczywiście, masz rację. Mhm. Jeśli chodzi o Fabułę, no to to jest zasadniczo best of South Parku. Znaczy pojawiają się po prostu elementy, które już, jeśli ktoś oglądał kreskówkę, to, to będzie je znał. Pojawiają się takie, z, e, wszystkie, znaczy wszystkie postaci, które mogliśmy poznać i nawet sytuacje się e, powtarzają. W którymś momencie się pojawia Al Gore, który e, każe nam złapać Menber Pig'a, co było po prostu osobnym odcinkiem. Po prostu Member Pig był f, potworem, którego ścigał Al Gore w jednym z odcinków South Parku i po prostu wraca to tutaj. I pewne jakby elementy, schematy z serialu wracają, wracają w grze i na tym jest zbudowana fabuła. E, Podstawowe
0: Je... pytanie, czy Kenny umiera?
3: E, jeszcze nie wiem. Ale nie, teraz już... Kenny już teraz nie umiera. Eee,
0: to... to co to za zabawa?
3: Już w serialu się znudzili tym, e, tym trikiem. Zajęło im to tylko 8 lat. Tak. Wówczas. E,
2: pytanie brzmi,
1: e, tak. czy to do czegoś prowadzi. Znaczy, czy, ty, czy te, wiesz, softpark, parkowe standardy i cały wulgarny humor, czy to wszystko służy temu, żeby jakąś satyrę wprowadzić bo jakby South Park jest, wiesz humor, humor który śmieszy ośmio i dwunastolatków który zazwyczaj czemuś służy na koniec odcinka, ja prawda nie oglądałem South Parka regularnie od dziesięciu lat ale, tak, ale jeszcze go wspominam w miarę nieźle
3: tak, ale zazwyczaj w serialu miał tak. zazwyczaj miało taki miał cel miał coś do powiedzenia, tak E, jeszcze nie wiem, na razie nie będę się na ten temat wypominał, bo na razie jest za wcześnie, bo to naprawdę jakby grałem w to 4 godziny, ale też po prostu babrałem się w sidequestach i jestem dopiero tam w jakiejś, nie wiem, trzeciej misji głównego wątku, coś takiego, jestem bardzo, na bardzo wczesnym etapie, więc nie jestem w stanie się wypowiadać na temat satyry. Czy pojawiają się elementy takie standardowe, st standardowe elementy mające ośmieszać em, E, pewne schematy gatunku, to znaczy, kiedy trafiamy... Gier konkretnie? E, gier, tak. E, Zazwyczaj
2: nie
1: wychodzi w grach. Nie
3: wychodzi. Na przykład jest, są elementy, kiedy tam trafiamy na statek kosmitów i e, znajdujemy audiologii e, jakiegoś bezdomnego, który tam właśnie trafił, który opowiada, że właśnie już chodzi po tym statku i próbuje znaleźć jakiekolwiek jedzenie, cokolwiek co mu pozwoli przetrwać, a jedyne co znajduje to kolejne, bezużyteczne audiologii i każdy jest nadniejszy od następnego. E, jest to wiesz, jest to w miarę zabawne, ale też nie jest to zaskakujące, znaczy jest to taki typowy element, e, element satyry na właśnie e, na schematy gier komputerowych gdzie próbują się naśmiewać z pewnych schematów, ale jest to też standardowe gdzie naśmiewają się z pewnego schematu tym samym go wprowadzając, że jakby no, Owszem, że każą ci, że masz dowcip o tym, że znajdujesz całą masę nudnych audiologów, który jest prowadzony przez całą masę nudnych audiologów, no, które wciąż musisz przesłuchać. Więc to jakby nie do końca, nie do końca jestem przekonany. E, przy czym, no jakby świat jest, świat jest w porządku, fabuła jest w porządku. Ja South Parka nie oglądałem już od jakichś dwóch lat, więc, jakby miło mi się, miło mi się do tego teraz wraca, może dlatego, i tak jakby ten humor, ten humor zdążył mi się, kiedy w Parka oglądam za dużo, to ten humor mnie zaczyna męczyć w którymś momencie. Miałem na tyle długą przerwę, że mogę grać w tę grę i e, i tam się podśmiechuję od czasu do czasu, ale też nie ma nic takiego, co, by mi, e, co bym wspominał potem. Ale no mówię, to na razie są wstępne w, 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 moje wstępne spostrzeżenia. Jest to gra przyjemna, i to tak naprawdę tyle. Mhm,
1: I zobaczymy, co dalej. Tak,
3: zobaczymy, co dalej. Być może wiesz, wprowadzają cały czas kolejne elementy, być może się okaże, że rozwinie się to jakoś w ciekawy sposób, ale ale póki co to jest takie sobie, tak sobie casualowy RP, który równie dobrze mógłby być flaszową gierką, tylko że jest rozbudowany znacznie bardziej.
1: Okej. Okay. A teraz z mrocznych głębin przezywamy mysze. <laughs> mrocznych
0: głębin majonga. Dobrze, zapozuję partię.
1: Mroczny ma meandry majonga.
0: U Ładna literacja. A
1: literacja absolutnie. Afirmuję.
0: To ja ostatnio podobnie jak Kamil niewiele zrobiłam. Mam zawirowania w pracy. Ale udało mi się wreszcie po pół roku skończyć czytać Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz.
1: A to jednak robimy to
0: jedyne, co ja mam, o to, to, to
1: jest ten segment, który straciliśmy na początku. To
0: jest, to jest jedyne, co ja mam do powiedzenia dzisiaj, właściwie.
1: A zatem zróbmy to jeszcze raz, tak jakby słuchacze słyszeli to po raz pierwszy.
0: Słuchacze słyszał to po raz pierwszy. Co się dzieje? To się zgubiłam w tym meta humorze.
3: Czy coś, czy coś w tym tygodniu widziałaś, czytałaś? Może... Może tak. no, jakieś komiksy czytałaś.
0: Tak, w tym tygodniu udało mi się wreszcie po pół roku trzymania komiksów Krzyśka udało mi się przeczytać drugi tom Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz. O
3: no proszę. <laughs>
1: <laughs> <laughs> Powiedz nam coś jeszcze. Czytałam go w przygotowaniu
0: do filmu Kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz.
1: Już zdążyliśmy ponarzekać na polski tytuł, w połowie, polski w połowie angielski. Przejdźmy dalej. Ja myślę, że to będziesz robił skróty. Nie, to, to było śmieszne za pierwszym razem, ale za nie chcę mi się odtwarzać za tego. Za pierwszym razem, którego słuchacze nie słyszeli, bo się nie nagrało.
3: Tak więc dla słuchaczy naśmiewaliśmy się z tego, że e, z filmy o Kapitanej Ameryce w Polsce nazywane są Captain America plus podtytuł e, Polski. Tak. tak. Dalej. Bo
0: tak chciał producent. E, I stwierdzam, że... E, jakby, komiks to chyba nie jest medium dla mnie, bo pomijając, że jakby wiem, wiedziałam zasiadając do tego komiksu, o czym jest fabuła, to myślałam, że wywoła we mnie jakiekolwiek emocje. Zakładałam, że wywoła we mnie jakieś emocje, bo kiedy koleżanki mi streszczały na czym polega historia powstania zimowego żołnierza i i jaki jest jego origin story, i jaki to ma związek z Kapitanem Ameryką, to mnie to autentycznie poruszyło. Wydało mi się to bardzo ciekawym zagraniem, mądrym, które właśnie pozwala w bardzo głęboki sposób jakby wejść w Kapitana Amerykę. No, wiem. Tak,
3: wejść w głowę Kapitana Ameryki.
0: Tak, bo, i właśnie przestawał, przestawał być tym złotym chłopcem Ameryki, a zaczynał mieć warstwy, jak cebula. E, i, i, I myślałam, że jak przeczytam komiks, jeszcze zaraz, zaraz będzie wchodził e, film, że wywoła to we mnie jakieś emocje, a przeczytałam, stwierdziłam, e, i, i jakby przeszłam na tym do porządku dziennego. I to nie jest pierwszy raz, kiedy e, mam styczność z komiksem, który jest podobno, nie wiem, świetny, wybitny, poruszający, m, dowolny inny przymiotnik,
1: a Za, na mnie nie działa. Żadnego z nich nie odniósłbym do tego komiksu.
0: Dobrze, ale jakby chodzi o pewne porównanie, że mysz na, znaczy ja naprawdę jestem szalenie emocjonalną istotą, która się bardzo łatwo wzrusza i wczuwa w pewne rzeczy, a nie zdarzyło mi się jeszcze, żeby komiks we mnie wywołał jakieś emocje oprócz hmm, ciekawe albo o ładny rysunek. Nie
1: znalazłaś jeszcze komiksu dla siebie. Powi Kamil, podrzuć jej sagę. Saga powinna zadziałać.
3: Znaczy, ja uwielbiam sagę, znaczy, przeczytałem, tam, przeczytałem tam pierwszych siedem zeszytów może, czy sześć, ale bardzo, bardzo mi się podobały. Natomiast nie jestem pewien, czy ten poziom dziwności to jest coś dla naszych. No,
1: nie przekonamy się, póki już nie spróbuję. No dobra, ale wracając może do Kapitana Ameryki i Zimowego Żołnierza. To jest komiks ze scenariuszem Eda Brubakera. Brub Mówisz? Brubakera, jeśli ktoś się upiera przy wymowie. Ja się nie upieram, więc nie będę. I z rysunkami
3: Steve'a Eptinga. Tak, nie, no co ty? Przynajmniej teraz słuchacze nie będą musieli słuchać, jak Krzysiek przez 5 minut próbował sobie przypomnieć, kto właściwie narysował ten komiks. <słuch> Dobrze. A,
1: I Dobrze. I Brubaker pisał tę serię w takim tradycyjnym dla siebie... W wydaniu to znaczy on się bardzo dobrze sprawdza w komiksach, które e, nawiązują do thrillerów szpiegowskich albo do kryminałów w stylu noir. E, jak wychodzi poza tę swoją, ten swój comfort zone, to mu, to mu idzie słabiej. E, I właśnie wrzucił, wrzucił tę posługową postać kapitana Ameryki w taką trochę... No, brudniejszą historię jednak tam są ludzie, którzy mm -hmm. stosują nieczyste zagrywki i, i nawet ci dobrzy czasami mają tam coś za uszami A, i to się bardzo dobrze sprawdziło, zwłaszcza, że wpisywało się w okres, kiedy wszystkie komiksy Marvela zajmowały się Civil War, czyli kwestią, czy superbohaterowie mają się rejestrować ten, czy, czy mają mieć licencję na, na swoją działalność czy mają zdradzać swoją tożsamość amerykańskiemu żołdowi komiksy Marvela w tym okresie były bardzo rozpolitykowane i właśnie Kapitan Ameryka w takim wydaniu się bardzo dobrze sprawdził e, tylko, że jakby to była bardzo dobra seria której te dwa tomy Zimowego Żołnierza wydane po polsku w ramach wielkiej kolekcji komiksów Marvela są początkiem, mhm. wprowadzają postać Zimowego Żołnierza, wprowadzają tych złych, ale nawet jeszcze nie bardzo wiadomo jakie są ich motywacje tak jakby to jest, to jest fundament pod resztę historii i właśnie o reszcie historii powiedziałbym, że jest bardzo dobra. Zwłaszcza, że jej punktem zwrotnym jest spoiler do komiksu sprzed siedmiu lat Śmierć Kapitana Ameryki, no, która jakby oczywiście stawia tam na głowie te wszystkie wydarzenia. I ta seria jako całość była bardzo dobra. Zimowy żołnierz to, to są jej fundamenty. I jakby... Dla mnie były fajne, powrót do tego komiksu był fajny, bo, bo pamiętałem, co jest później.
2: Mm -hmm.
1: a, a ja rozumiem, że wyrwane z kontekstu i, i bez całej tej, tej reszty są so bełdą. No właśnie, tak jak męż mówi, że nie zrobiły wrażenia.
0: Znaczy, ja nadal, ja nadal mam pamięci jakby to, jak właśnie te znajomy mi opowiadały, wiesz, kim jest zim zimowy żołnierz, dlaczego on jest istotny dla kapitana Ameryki cały ten origin story i potem jak się dowiedziałem, że będzie powstawał no tak, film ta, na tej no, podstawie.
1: No ale no, no, to te znajome jakby wyrwały z kontekstu tę historię. No to, to, nie, to nie jest... Wbrew tytułowi to my kapitan Ameryka Zimowy Żołnierz nie, nie są historią o zimowym żołnierzu.
2: tak tko. Nie z
1: jego perspektywy poznajemy historię i,
2: i tak ale dalej. Nawet,
0: ale nawet w momencie kiedy już jest ten... ten ten wielki reveal i dowiadujemy się, kim jest zimowy żołnierz i skąd on się wziął i dlaczego jest ważny, to jakby nawet ten moment był dla mnie pusty. Nie dlatego, że już wiedziałam, tylko po prostu czytając komiks ta informacja nie niosła dla mnie żadnego ładunku emocjonalnego, mimo że Kapitan Ameryka tam na wielu kadrach przeżywa, że to jest och, takie straszne i jemu jest tak strasznie źle i co on by zrobił, żeby to naprawić, ale ja tego w ogóle nie czułam. Dlatego tak bardzo czekam na film, bo pomijając jak w gruncie rzeczy kiepskim filmem był pierwszy Kapitan Ameryka, to ja miałam na nim dużą frajdę, bardzo lubię Chrisa Evansa i bardzo się cieszę, że w dwójce poniekąd skupimy się na postaci zimowego żołnierza, bo bo lubię tę postać, ewentualnie lubię to, jak sobie wyobrażam tę postać. Tutaj bardzo próbuję nie walnąć jakiegoś spoilera. Nie, nie bardzo wiem jakiego, bo chyba już nieraz i nie dwa omawialiśmy, kim jest zimowy żołnierz, ale to nie wiem, może są ludzie, którzy tak jak ja do niedawna nie wiedzieli, kim jest zimowy żołnierz, więc nie będziemy się może w to wdawać. Ja w każdym razie bardzo czekam na film.
3: Ja też jestem ciekaw. Mam nadzieję, że w filmie nie będą się starali z tego robić wielkiego revealu, bo obawiam się, że będziemy mieli powtórkę z Kana. Znaczy już w ostatnich, w ostatnich zwiastunach pokazują jego twarz,
1: ale w takich sekundowych migawkach, mm -hmm. więc wciąż trochę robią z tego tajemnicę. Ja a...
3: tylko, mam nadzieję, że to się rozwiąże w pierwszej półgodzinie, a nie w połowie nie filmu. Nie no, zdecydowanie mm. powinno.
0: Ja się boję, że to się może... Znaczy, że że znaczy, się...
3: połowa filmu
1: to dla mnie jeszcze będzie nie najgorzej. No dobra, tak, też prawda. Mm. A teraz pojawił się, nie wiem, 58 z kolei z, zwiastun, migawka, która zawiera mniej więcej 3 minuty z początku filmu, po prostu ciągiem plus jakieś tam sceny, sceny z dalszych. E, zabawne. Nie, po prostu jest pokazana ta akcja, która, która już w zwiastunach się zaczyna, wiesz, od tego, że Kapitan Ameryka i Black Widow wyskakują z samolotu. I tutaj po prostu mam jeszcze dwie minuty, co, co się dzieje zaraz potem. I ten wygląda całkiem nieźle, ale mam wrażenie, że tam nie wszystkie kwestie techniczne były jeszcze dograne. Wydawało mi się, że brakowało niektórych efektów wysiłkowych.
3: Nie, nie miałem okazji jeszcze tego zobaczyć.
1: A może to jest taka koncepcja? W każdym razie jestem strasznie tego ciekaw, bo ten. E, b, 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 bo tam był gdzie eh, Batroc the Leaper to jest bardzo znany Batroc the Leaper to jest e, bardzo znany przeciwnik kapitana Ameryki, zgaduję, że z lat 60 bo wtedy wymyślano takiej postaci to jest francuski najemnik który e, jest specjalistą w sztuki walki bodajże to się nazywa Savate e, no i, i, i skacze bardzo, bardzo niesamowicie skacze Okay. i zazwyczaj, kiedy się pojawia, to scenarzyści robią z niego najbardziej karykaturalnego Francuza, jak to tylko możliwe.
0: The most Frenchy French that ever Frenched.
1: Tak, dokładnie, ale, oh. ale co sprytniejsi scenarzyści dodają mu drugie dno, gdzie on, on, według którego on gra taką karykaturę Francuza, bo dzięki temu ludzie go nie doceniają i może ich zaskakiwać i wtedy to jest fajne. No. więc Prze nie, Przypomniałem sobie krótką scenkę z komiksu e Agent X G Gail Simon. To była seria, która była... To była seria mniej więcej o Deadpoolu, tylko że bez Deadpoola i pod innym tytułem. To dość skomplikowane, ale, ale to była jedna z najlepszych historii o Deadpoolu, chociaż się tam nie pojawia <śm> przez pierwsze 10 numerów. Komiksy są dziwne. I tam jest króciutka scenka, w której... Jeden z bohaterów w trakcie walki z jakąś dużą grupą zamaskowanych złoczyńców trafia na dwie kobiety, które przedstawiają się jako córki czarnej tarantuli i batroka. I jedna z nich jest właśnie taką absolutnie karykaturalną latynoską, a druga absolutnie karykaturalną francuską. I on, on, je po, on po prostu do nich strzela i skopuje je z dachu, po czym z dołu dobiegają takie słabe sacreble!
2: Oh.
3: Mi się z wspomniałe przypomniała scena z Simpsonów. Jak Lisa trafia przez przypadek do, ten, do jakiejś innej szkoły ten, na lekcję na francuskiego i dzieci zaczynają się z niej śmiać.
2: Nauczyciel
3: O A Dobrze. To tak. chyba tyle o
1: Kapitanie Ameryce. Wy macie jakiś musical.
0: Tak, my mamy musical i tutaj mysz przysięgła sobie nie wdawać się zbyt głęboko w swoje rozważania i dywagacje, postanowiła je w miarę możliwości zostawić, zamknąć na blogu, powstanie jakaś notka w tym temacie. Byliśmy wczoraj na, w Teatrze Studio w Pałacu Kultury na gościnnym występie Teatru Rozrywki z Chorzowa. Jest fantastyczny teatr muzyczny, jeden z najlepszych w Polsce w przedstawieniu musicalu Przebudzenie Wiosny, Spring Awakening. Jest to musical z 2006 roku, który wygrał bodajże 8 nagród Tony, jedną gremię za płytę z, z muzyką z, ze spektaklu i jeszcze jakieś tam nagrody za scenariusz. Jest oparty na sztuce z 1891 roku pod tym samym tytułem Spring Awakening, który opowiada o grupie nastolatków w jakiejś małej, purytańskiej, protestanckiej wiosce w XIX-wiecznych Niemczech, którzy się niejako buntują przeciwko, to się ładnie nazywa, dorosłokracji. Tak bardzo ładnie w musicalu została nazwane, czyli przeciwko prawda, rodzicom, nauczycielom i dorosłym, którzy tłamszą ich, rozumiesz Krzysztofie, tłamszą ich, bo oni są tacy wolni i oni chcą być tacy. I, I cała jakby sztuka skupia się na kontrowersyjnych tematach, bo tam jest i kwestia... Seksu i aborcji, homoseksualizmu, i gwałtu, i znęcania się nad dziećmi i masochizmu, no bardzo Czyli wiele to jest, tematów. To jest
1: wszystko w oryginalnym XIX-wiecznym scenariuszu. Tak, o.
0: tak. E, to była bardzo kontrowersyjna sztuka przez e, e, b, Została napisana w 1891, po raz pierwszy została wystawiona w 1906 i natychmiast została zakazana. I była zakazywana właściwie wszędzie. W Wielkiej Brytanii była zakazana do 1964 chyba, roku. Znaczy mm. autentycznie nie można było jej wystawiać za każdym razem, jak ktoś próbował, to była zakazywana i zajmowana za I e i, i, I jakby rzeczywiście jak na tamte czasy i na wie, wiele, niemalże set lat później nadal była szalenie kontrowersyjna. Bo właśnie chodziło o to, że to była taka protestancka, protestanckie realia, więc te dzieci nic nie wiedziały o seksie, ale czuły, prawda, burzę hormonów, coś się w nich budziło, nie wiedziały co, więc um, dochodziło do różnych właśnie e, niefortunnych zdarzeń. I to jest wszystko ujęte w ramy e, muzykalu, który w ramach kontrastu te, 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 te protestanckie tłamszenie i te taką fałszywą burżuazję kontrastuje z rokową muzyką współczesną. I poszliśmy na to dużą grupą, bo było nas 10 osób, siedzieliśmy w ostatnim rzędzie i robiliśmy samorze szyderców i opinie były bardzo rozbieżne. I to może Kamil teraz powie coś od siebie, a ja potem powiem od siebie.
3: Znaczy tak... Y w warstwie fabularnej, no to z racji tego, że to, to powstało w 1891, no to to są, obecnie to są wszystko schematy. To jest, znaczy, jak dla, mnie, ja to, dla mnie to było takie Stowarzyszenie Umarłych Poetów, tylko że o seksie, a nie o teatrze. Tak. Stowarzyszenie Umarłych Poetów nie było o seksie? Znaczy, też, też. jakby ten się po, pojawiało, tylko, że tam jakby ten seks był w kontekście właśnie tego przedstawienia. Tutaj seks jest w kontekście seksu, dorastania i jakby tak w przemian, jakby to jest po prostu, po prostu konkretnie o seksie, a nie... w Stowarzyszeniu
0: Marłych Poetów jakby chodziło o to, że właśnie jakby to wolno myślicielstwo było promowane wbrew e, zakazom. No bo to chodziło no tak, o to, że ten nauczyciel jakby, tak, ich tutaj, zachęca. Tutaj
3: brakuje tego nauczyciela, a tu jest który by to. Na
0: odwrót. Oni wszyscy chcą bardzo, prawda, być tymi wolnomyślicielami, chcą, chcą się wyzwolić, chcą żyć, chcą, chcą coś przeżyć, a wszyscy ich tłamszą, wszyscy dorośli ich tłamszą.
3: Znaczy, I tak, no i momentami, to jest tak dużo tych wątków, że momentami one wręcz sprawiają wrażenie, że po prostu są wrzucone, żeby odhaczyć e, kontrowersyjny temat. Znaczy, kiedy pojawia się wątek e, bicia e, z jednej dziewczyny przez jej ojca, no to to się pojawia w jakiejś jednej scenie, potem to nie wraca, jakby nic z tego nie wynika, po prostu jest o tym, jest o tym mowa w jednej scenie i potem przechodzimy do następnego tematu. Wątek homoseksualizmu też pojawia się trochę nagle znikąd i też w żaden sposób się nie rozgrywa. Znaczy mimo wszystko gdzieś tam jest w tle i właśnie nic się z nim nie dzieje, nie przychodzi żadnej drogi.
0: Tak, to znaczy A. problem z fabułą jest taki, że spektakl jest bardzo nierówny, dlatego, że momenty dramatyczne, które są jakby mówione i gdzie właśnie dowiadujemy się wielu z tych rzeczy, czyli tam właśnie, że, że, że dzieci nie wiedzą o seksie, w ogóle nie wiedzą skąd się biorą dzieci, że na przykład mają jakieś niepokojące sny erotyczne i nie wiedzą co z nimi zrobić, właśnie kwestia bicia i znęcania się też seksualnego nad dziećmi, to wszystko jakby dowiadujemy się w momentach e, mówionych, które nie niosą z, z, ze sobą żadnych jakby emocji, są wrzucone e. tak na nazwać odhaczenia, ale potem one są niejako komentowane w, w postaci piosenek, to znaczy piosenki są o tyle specyficzne, że one nie, piosenka nie ma popchnąć fabuły do przodu, to robi część dramatyczna, część mhm. mówiona. Piosenka wyraża tylko i wyłącznie emocje bohaterów, przeżycia wewnętrzne. I w związku z tym, że bohaterami mhm. są młodzi ludzie, te piosenki rzeczywiście niosą w sobie, jeżeli są dobrze zaśpiewane, zagrane, a mam wrażenie, że tutaj były, zwłaszcza niektóre mhm. były bardzo mocne, to rzeczywiście niesie ze sobą te, 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 te pewien ładunek emocjonalny, ten młodzieńczy bunt, tę energię, to wszystko. Co zresztą, jedną właśnie, jeden z najlepszych aspektów tego spektaklu, to było to, jak dobrze em, aktorzy, w sumie już, tam podejrzewam, że część była w naszym wieku, albo przynajmniej zbliżona, nawet jeżeli nie starsza, potrafili tę młodzieńczą energię i tę iskrę to, to wszystko przekazać, zwłaszcza w, właśnie w pewnych utworach.
3: Znaczy tak, jakby, wydaje mi się, właśnie w warstwie muzycznej, w warstwie choreografii, właśnie wszystko to, co jest związane jakby z występem samym i właśnie z rozrywką, jak wskazuje nazwa teatr rozrywka, to, to jest fantastycznie. Znaczy piosenki bardzo mi się podobały, choreografia z, też bardzo fajnie zrobiona, dosyć minimalistyczna, znaczy jakby cała scena, cała scenografia jest dosyć minimalistyczna, ale jakby wykorzystywany jest każdy kawałek sceny, jakby każdy y, ruch ma, ma jakieś tam znaczenie, jakby... Tak, wszystkie
0: rekwizyty są bardzo tak, uniwersalne.
3: Mysz stwierdziła, że jest trochę chaotycznie i rzeczywiście jest jakby chaotycznie, ale... Y ale jakby w kontekście tego, że to jest sztuka o młodych ludziach i obuzujących hormonach, to jakby ten chaos w choreografii mam wrażenie, że jest zamierzony i spełnia swoją rolę. Pod tym względem wszystko jest fajne. Natomiast właśnie, kiedy dochodzi do reżyserii jakby poza właśnie wstawkami muzycznymi, właśnie fabularnymi, to nie jestem szczególny. Znaczy momentami to jest zbyt łopatologiczne. Znaczy mamy właśnie to, że mamy o wszystkim powiedziane, każdy dylemat jest dokładnie omówiony i opowiedziany, zamiast przedstawiony w jakiś inny sposób. To tak, to jeszcze... W... To, że piosenki podkreślają wewnętrzne przeżycia bohaterów jest jeszcze podkreślone przez to, że podczas piosenek e, na ekranie są puszczane e, fragmenty filmików, które też jakby mają symbolizować to, o czym myślą w tym momencie e, postaci. I one są, fajne, one są fajnie zrobione, jakby to jest, te filmiki też są pasują i mają fajny klimat, ale... Nie jestem pewien, czy są potrzebne, rzeczywiście podkreślają. Jest, to jest
0: przekombinowane i to jest tak, jakby polski i, dodatek. Takie
3: to jest. I, po prostu podkreśla coś, co już jest i tak podkreślone. Jakby nie pod, wiesz, podwójną linią podkreśla nic zupełnie niepotrzebnie. Jest jedna scena dodana, w której dorośli sobie rozmawiają nauczyciele, i w bardzo patologiczny sposób też omawiają to, że trzeba że trzeba by było otworzyć okno i wpuścić trochę powietrza ale nie mogą się zdecydować, które okno otworzyć i komu mawiać w plecy. A właściwie to
0: jedno okno jest zamurowane i to drugie też im się nie podoba, więc też się zamurują. Bardzo taka um, ciężka ta metafora, była mało subtelna. Ale, I ale, oczywiście... też,
3: ale, ale nawet fajna, znaczy, nie to, że ona mi się jakby zupełnie nie podobała, jest była, ciężka, to ale... To była scena kompletnie
0: no, no dobra, niepotrzebna no. i ona jest dodana, bo jakby e, to jest oparte... E, znaczy Teatr rozrywki wykupił tak zwaną e, licencję non replika, czyli że oni nie muszą kropka w kropkę zrobić tego, co, co, co robiono w oryginalnej sztuce, mogę sobie pozwolić na pewną swobodę. Biorąc pod uwagę, że ja, zanim poszliśmy do, do, do teatru studio na ten spektakl, zdążyłam obejrzeć wersję on Broadway i off Broadway, bo spektakl w oryginale zaczynał poza Broadwayem, dopiero potem poszedł na Broadway. Widziałam dokładnie, co było względem polskiej wersji zmienione, a co, co, co zostawione. Wbrew pozorom zmieniono nie, bardzo niewiele, ale jak już zmieniono, to na gorsze. Niestety. Mhm ale tu już w szczegóły chyba raczej będę, żeby, tak, żeby,
3: w kwestii reżyserii trochę, trochę brakuje, ale, ale w kwestii muzycznej, jest absolutnie Mi się bardzo podobało. Naprawdę jest fajnie zaśpiewane, fajnie zagrane. Dobre
0: głosy, tak. dobra obsada, fajne aktorstwo. Nawet w tych momentach dramatycznych, bo to jakby to nie ich tak, wina, tak. że to jest łopatologiczne, to jest wina scenariusza.
3: Tak, ale jakby biorąc pod uwagę, że właśnie scenariusz jest tak łopatologicznie wy wyłożony, to jakby postaci i tak wypadają, wypadają naturalnie, co im się naprawdę chwali, bo, bo łatwo by było zlukasować tę produkcję. Łatwo by było zrobić po prostu drewniane postacie, które opowiadają o swoich przeżyciach. Zwłaszcza, że to są a...
0: nastolatki, a nastolatki zawsze wypadają jakoś w jakiś sposób, mam wrażenie, tak. kiczowato, czy no, nienaturalnie. Zawsze są przerysowane. Tak, przerysowane. Tak. A tutaj jednak właśnie ta 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 ta, ta młodzieńcza energia, to, to buzujące coś Tak, się... Jakby
3: bardzo, bardzo, bardzo naturalnie podobało. wypadają postaci i to, to im się mhm. chwali, że mimo materiału e, udało im się z tego wykrzesać naprawdę sporo.
0: I to, co jakby wywarło na mnie największe wrażenie, to jest to, że jak dobrze to wszystko było zrobione, pomijając jakby wady scenariusze, które są wadami oryginału, po prostu jakby sam spektakl niesie w sobie te wady w wersji fabularnej, bo myśmy z Kamilem zresztą w podcaście tam wspominali chyba nie raz i nie dwa, zdarza nam się chodzić do teatru, zdarza nam się chodzić na musicale, mysz jest wielką fanką, więc stosunkowo, może nie często, ale raz na jakiś czas na czymś lądujemy, i zazwyczaj są to produkcje rodzime w sensie warszawskie i zazwyczaj są znośne at best. Bo, bo to, że są dobre, to, to tego powiedzieć bym nie mogła. A mając właśnie porównanie z, z, z wersją Broadwayowską, to poziom jest tak niesamowity tego, co robi Teatr Rozrywki w Chorzowie, że mhm. ja teraz zagroziłam Kamilowi, że będziemy robić sobie road tripy za każdym razem, jak Teatr Rozrywki będzie wystawiał coś nowego. Sprawda nie, nie od razu po premierze, bo z tego, co czytałam, im zajmuje trochę czasu mhm. złapanie oddechu i, i, i wypra wypracowanie wszystkich błędów. Ale zapowiedziałam, że będziemy tam jeździć częściej, bo to, co oni robią z, z jakby międzynarodowo wychwalanymi sztukami, które są właśnie znane i chwalone i wygrywają nagrody, jest na światowym poziomie. I to jest coś, czego mi bar bardzo brakuje w Warszawie. I to jest tak cholernie niesprawiedliwe, że Śląsk ma lepszy teatr muzyczny niż my. Że ja się buntuje i to jest w ogóle nie fair i
3: Ja muszę podziękować ten spektaklowi My Fair Lady, bo gdyby nie My Fair Lady, to mógłbym nie docenić, jak dobrze jest zorganizowany. My Fair Lady było tak tragicznie zrobionym spektaklem, że mógłbym nie docenić, jak dobrze jest e, z, zrobione mhm. to przebudzenie wiosny.
0: No, a, a tutaj już na koniec to od mała prywata, że jeżeli kogoś interesuje ten spektakl i chciałby móc w pewnym stopniu zrozumieć, o czym mówimy, to e, tak, wchodzicie na YouTube'a, wpisujecie e, Spring Awakening Full, czyli po angielsku pełna lub pełen, e, i wyskoczą wam dwie wersje On Broadway i Off Broadway, nie musicie rozumieć bardzo wiele z tego, co mówią, dlatego że na Wikipedii synopsis, synopsis po angielsku jest. Pra, praktycznie streszcza całą sztukę, tam tylko dodatkowe jakieś linijki dialogu się pojawiają. Wrzucacie to sobie w Google Tłumacz. Google Tłumacz wam trochę gramatykę pokiczka, ale większość streści bez problemu. Potem macie na Soundtrack Lyrics, macie wszystkie piosenki, wrzucacie je w Google Tłumacz, a w ten sposób możecie zobaczyć całą bratwueską sztukę bez wychodzenia z domu. Tada! Nie musicie
2: mi dziękować.
0: Co ja mogę? Ja po prostu tak samo się kocham musicale. Maile?
3: To przechodzimy do...
1: You've got mail.
3: Ludzie maile piszą. <grym> przechodzimy <grym> do kącika mailowego. I tak Nasz stały słuchacz e, Łukasz przysłał nam parę maili, z którymi się teraz rozprawimy. E, Brutalnie i bez litości. Tak, w jednym z nich, który zasadniczo odnosił się do wpisu myszy na blogu, więc nie będziemy go teraz omawiać w podcaście, ale na, na samym końcu Łukasz pyta, czy będzie kiedyś odcinek Myszmaszu na zasadzie samych skojarzeń, robiony na spontanie, a może wszystkie są takie, tylko ja się głupio wydam.
0: Odpowiadając Łukaszu na twoje pytanie, głupio się pytasz. <głosy> <głosy> to znaczy, e, jakby wszystkie nasze odcinki mniej lub bardziej są spontaniczne. To znaczy, owszem, zazwyczaj wiemy, że na przykład będziemy dzisiaj mówić o... Kapitanie Ameryce, e, Grze FIF i, i Książce Ćwieka, ale nie mamy rozpisane na punkty, na zasadzie chcę omówić ten aspekt, ten aspekt, ten aspekt, tylko rzucamy temat, mówimy, co mamy do powiedzenia i ewentualnie pozostała dwójka wtrąca swoje grosze, tak. ma jakieś skojarzenia.
3: Tak jak w dzisiejszym odcinku, kiedy mysz mówi o Kapitanie Ameryce, a Krzyśkowi się przypomina Batroc z jakichś komiksów i zaczyna opowiadać historię nie, postaci. Nie, 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 Batroc był w filmie. No to tak czy inaczej, no niezależnie od tego. ale Tak, a jest to potem po prostu Kamil momenty, ma skojarzenia
0: z Simpsonami.
3: Tak, no <śmiech> pojawiają się po prostu fragmenty, które w ogóle nie myśleliśmy o nich wchodząc do studia, ale tak rzeczywiście po prostu tak nam się skojarzyło, więc o tym mówimy.
1: No tak, ale to też nie jest tak, że to jest pełen spontan, no bo jednak jakby wiemy po pierwsze o czym będziemy mówić, no i, no nie wiem, no ja na przykład zastanawiam się czasami, co chcę o danej rzeczy znaczy, powiedzieć. Nie, no, tak, Więcej, czasami wymyślam sobie jakieś zdanie, które według mnie bardzo fajnie brzmi i potem staram Ale... się, żeby je wyrecytować dokładnie tak, jak je sobie wymyśliłem.
0: No, bo ty jesteś zboczony i masz te, takie, a inne Ale... potrzeby, jeśli no, chodzi o, o podcast. Tym jest
1: odcinek. Kiedyś możemy zrobić odcinek o moich potrzebach. To będzie bardzo ciekawe. Potrzebuj zboczenia, Krzyśka. Myś masz After Dark. Odcinek,
0: no, mieliśmy odcinek o seksie? N nie. Nie, mieliśmy odcinek o przemocy. No to czeka, nas na pewno jeszcze przynajmniej jeden, albo nawet dwa odcinki o seksie, więc będzie i czas na twoje zboczenia. Po te Jak widać, cały aż, temat temat dorosną. Cały temat zboczeń właśnie wyszedł na spontanie. To by najmniej nie było chcące. Więc y i to, i to. O, tak bardzo dyplomatycznie odpowiem.
3: Tak, czyli zastanawiamy się zazwyczaj przed podcastem, co chcemy powiedzieć, ale nie ustalamy tego między sobą e, i czasami po prostu wychodzą nam tematy znikąd.
0: Jak ma miejsce w dyskusji ludzi, którzy mają wspólne tematy, ale nie wszystkie się pokrywają?
2: E,
3: w następnym mailu e, Łukasz ma nam do polecenia serial kryminalny pod tytułem Vera.
0: O którym chyba nikt z nas nie słyszał.
3: Który, jak rozumiem, jest brytyjską produkcją e, Przypominają co jakby Sherlocka w budowie, czyli cztery, półtora godzinne odcinki na sezon i istnieją cztery sezony tego serialu, ale nie słyszałem o nim, prawdę mówiąc, e, seriale, nigdy wcześniej. W
0: seriale brytyjskie to specjalność zwierza, to w razie czego jej się musimy zapytać, czy wie coś o tym serialu.
3: Znaczy Łukasz tylko porównuje, porównuje ten serial właśnie z Sherlockiem gdzie Sherlock jakby kieruje się tylko intelektem, a nie emocjami, to Vera robi to właśnie na odwrót i jest to serial o emocjach o prawdziwych emocjach, jak twierdzi Łukasz. Uff. Nie będziemy musieli kiedyś spróbować się z tym zapoznać i jeśli się zapoznamy, to w wydamy werdykt. Tak. I teraz trzeci mail Łukasza, w którym już Łukasz przewidział nasze praktyki, ponieważ pisze to kolejny e-mail, który do was pisze. Zapewne poprzedni, jak i ten zostaną wrzucone w jeden wspólny folder nazwany od mojego imienia i przeredagowany skrócony. Więc chcąc uprzedzić takie praktyki, do których prowadzący podcast mają prawo, będę się w tym e-mailu streszczał. Piszę w innej sprawie niż w poprzednich wiadomościach, mianowicie interesuje mnie, czy często czytacie książki napisane przez miłośników danego zakątka naszego globu, którzy poprzez zamiłowanie do niektórych aspektów danego kraju, tu dla przykładu by bardziej zobrazować, o co mi chodzi, podam dane oraz pseudonim. Paweł Musiałowski, Mr. Jedi, były redaktor świętej pamięci, dwumiesięcznika o nazwie Kawaii. Jego zafascynowanie takimi środkami popkultury jak manga, e, anime oraz straszne jeszcze dla niektórych postacie z wielkimi oczami przełożyło się w jego wypadku na zafascynowanie kulturą oraz obyczajami Japonii. Co zaowocowało po wielu latach publikacją pod tytułem Japonia oczami fana. Czy przychodzą wam do głowy podobne publikacje? Jeśli tak, to jakie? Książki napisane przez fanów o ciekawych krajach, krainach przy czym są to relacje pełne zachwytu, czasem znużenia, zawodów, w którym nie dominuje akademicki język, tylko potoczna, łatwa, zrozumiała dla większości relacja z wyprawy. Coś na podobieństwo bloga, tu wydane w formie papierowej.
0: Krzysiu, ty jesteś naszym podróżnikiem, obieże światem.
1: To znaczy, nie jestem stuprocentowo pewien, czy dobrze rozumiem pytanie, bo tak najprościej to odpowiedzieć, no, tak jakby reportaże się tym zajmują i jest no a propos takich rzeczy kojarzenia jest facet, którego imienia oczywiście już nie pamiętam, ale pisał rzeczy O z tytułów też nie pamiętam, to się dobrze zaczyna a bodajże samotność w Tokio chyba a może trochę czasu w Tokio i, i trochę w Tokio, czasu to nie, to nie, w Singapurze to nie
0: pisał aktor na razie nie, wrażenie, nie, nie
1: że... pamiętam, kto to był. No ktoś, kto tam spędził trochę czasu, pisał. Joanna Bator, której, o której książce, kiedyś coś mówiłem, znaczy, mówiłem o Ciemno Prawie nocy, ale ona napisała też y, japoński wachlarz, bo też siedziała w
3: Japonii. A może chodzi ci o bezsenność w Tokio? Tak, tak, właśnie. Marcin to. Bruczkowski. Tak. Okej, okay, nie mam pojęcia kto to. to.
0: Znajomy moich rodziców, ale nic nie więcej nie pamiętam. Znajomy moich rodziców. On z nami... A, znaczy, I met the guy when I was two and I was in Japan. Ja z nim jeździłam po Japonii. To
1: teraz po polsku dla tych słuchaczy, co nie panglają po a nie, angielsku. Nie myślałam, że
0: co? Poza anteną. Bo ja wiem, że ta książka stoi u moich rodziców na półce i właśnie było, że znamy tego pana.
1: No tylko, że to są po prostu jakby reportaże właśnie osobiste na zasadzie, że ktoś tam jedzie nie po to, żeby zrobić reportaż, tylko dlatego, że, że, że tam mieszka i potem przeżycia na miejscu inspirują go do spisania ich. Właśnie Bator tak zrobił, a ten facet tak zrobił. A to, jest, to jest jedno. No reportaże, reportaże po prostu, ale to chyba w to nie, nie będę wchodził, bo chyba nie o to chodzi Łukaszowi. Właśnie ten przykład Mr. Jedi trochę mnie zmylił, bo teraz nie wiem, czy to właśnie nie chodzi o to, że to jest, no nie wiem, w tym wypadku to jest fan mangi i czy, czy to jest wtedy z perspektywy fana mangi opisanie Japonii nie wiem, bo nie czytałem. Mhm. Także nie do końca rozumiem pytanie chyba. Znaczy ja
3: też nie pomogę, bo podróżami się zupełnie nie interesuję, jakby nigdy nie, nie czytałem. jakby o, znaczy Właśnie takie reportaże nigdy mnie nie, nigdy mnie nie interesowały szczególnie. Niezależnie od tego, czy są pisane przez fanów, czy przez profesjonalistów. Więc ja tutaj, ja tutaj nie pomogę. No. A Krzysiek prawdopodobnie jest w stanie po, tak, polecić Kapuścińskiego i. No.
1: I to by było na tyle.
3: No właśnie. Nie no, ja tam czy...
1: Siłgam po jakiejś reportaże, ale mówię, no nie, nie jestem pewien, czy o to Łukaszowi chodzi.
3: Ewentualnie, jeśli Łukasz chce, to może zajrzeć, jeszcze istnieje w, w internecie, jest blog krzysiekchiny.blogspot.com który Krzysiek pisał będąc tak, który, w Chinach.
1: który jak sama nazwa wskazuje ten artykuł na pierwszej stronie dotyczą Stanów Zjednoczonych. <śmiech> tak. Adres był dobry, nie chciałem zmieniać. E... No tak, jeśli ktoś jest bardzo ciekaw, ale ten... E... Trochę innym zjawiskiem są właśnie ludzie zafascynowani jakimś regionem świata, którzy przekuwają to nie w reportaż, tylko w fikcję. I tutaj sztandarowym dla mnie przykładem był gdzie James Clavel, który hmm. swoje przeżył w Azji, swoje wycierpiał w Azji, bo był jeńcem japońskiego obozu. A potem napisał sagę azjatycką, Shoguna, Taipana, Gaijina, Noble House i co jeszcze? Burze, czyli Whirlwind mhm. który, no to jest, to jest fikcja, ale jakby tak przesiąknięta ta kulturą danego miejsca jest takie hasło um, o szogunie, że szogun zrobił po drugiej wojnie dla Japonii to co przeminęło z wiatrem dla południa Stanów Zjednoczonych co oznacza taka bolesna prawda uprościł Japonię do tego stopnia, żeby Zachód mógł ją zrozumieć w tej powieści. No ale robi to znakomicie. E, i, I no, znowu, to nie jest to, o co Łukaszowi chodziło w pytaniu, ale Klejwela polecam z całego serca, zwłaszcza, że to są bardzo fajne książki przygodowe. Um, on mi trochę czasami przypomina Martina. Na tej zasadzie, że pakuje do takiej książki kilkadziesiąt postaci i kilkanaście przenikających się intryk aguruje nad Martinem tym, że jest w stanie zamknąć całą historię i intrygę w jednym, umówmy się, cholernie grubym tomie. Eee, także, no tak, gdyby kogoś Azja interesowała konkretnie, to James Claywell jak najbardziej.
3: Znaczy, tak mi jeszcze co najwyżej przychodzi do głowy, przynajmniej hmm, to też na zasadzie wolnego skojarzenia, to nie jest to, o czym pisał Łukasz, ale hmm, tak mniej więcej, no to ten dokument yy, o Sugarmanie. Yy o, o, o Rodríguezie. Hmm, czyli właśnie Searching jest for Sugarman, searching for Sugarman. E, który jakby też opisuje jakby opisuje sytuację, sytuację w RPA jakby z perspektywy właśnie poszukiwań tego e, historii tego jednego człowieka, który po prostu pisał piękną muzykę i e, o której nikt w życiu nie słyszał właśnie, która przedostała się, do, przedostała się do RPA na jakichś pirackich kasetach i tam była podkładem do e, tej się rewolucji, ale... E, tam podobno są jakieś przekłamania. Znaczy, właśnie, wbrew
1: temu, co twierdzi film, facet miał trasy koncertowe, tylko...
3: Właśnie tak... Yy, oglądałem ten film i jakby film jest właśnie fajnie, fajnie skonstruowany, fajnie się go ogląda, przy czym właśnie lepiej, traktować, lepiej się jakby nie zagłębiać, to po prostu potraktować go jako taką fikcję <grych> trochę literacką, bo, bo jakby właśnie mam wrażenie, że to jest tylko, że jakaś wytwórnia sobie zdała sprawę, że ma jakieś nagrania Rodrygeza, które się ludziom podobają, ale nikt o nich nie słyszał, więc nakręci, nakręci fajny dokument o tym, jak to właśnie mają nagrania, o których Nikt nie słyszał. E, I tak obawiam się, że to jest bardziej właśnie chwyt marketingowy niż, niż rzeczywiście prawda, ale, e, ale jakby sam dokument jest wart obejrzenia. Nie, jakby niezależnie od tego, bo można go traktować właśnie z przymrużeniem oka i jakby nie należy wierzyć każdemu słowu, ale, e, ale też jakby ładnie pokazuje sytuację w RPA. E, to, to były nie, lata 60-70, chyba coś takiego. Swoją
0: drogą, Rodríguez przyjeżdża na koncert do Warszawy.
3: Za parę tygodni.
0: Yep. No, no
1: proszę. Tak, to teraz już zdecydowanie poszliśmy daleko, 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 daleko od tego, o co chodziło o Łukaszowi. Tak. To taka a propos odcinków na spontonie.
0: <głosy> na spontonie? <głosy>
1: tak, tak. Odpowiadają teraz na pierwszego maila Łukasza.
3: No, że, wychodzi nam odcinek... Łukasz Deluxe, e, ponieważ mam jeszcze czwartego maila od Łukasza. Łukasz pisze Słuchając poprzedniego podcastu, numer 45, robiłem sobie notatki, w nawiasie tak serio, gdzie odnotowałem sobie błędy, odniesienia, te zdania, opinie, z którymi mam się prawo nie zgadzać. Coś mi w nich nie do końca pasuje, ale postanowiłem wyłowić z tego te, które mi najbardziej przeszkadzały. Więc jak teraz będziemy się bronić. No, dawaj, Przechodzimy nie. do defensywy. Za, zapra
1: zapraszamy do komentowania bezpośrednio na myszmasz.pl pod odcinkiem. To tam mogłoby być łatwiej odnieść się do każdego najmniejszego zarzutu.
0: Tak, ale ponieważ już dostaliśmy maila, to odpowiemy, ale na ale przyszłość... Ale nie, ja,
1: ja zapraszam tak ogólnie wszystkich słuchaczy. Zwłaszcza, że Łukaszowi i tak już to napisał. A,
0: a skoro zapraszamy, to nadal jeszcze przyjmujemy zgłoszenia na konkurs o wow
3: Tak, przypominamy o konkursie o wow no, to to była przerwa reklamowa, a teraz wracamy. <głos> Więc tak, pierwsza, e, pierwsza kwestia jest do ciebie, Krzysiek. Hurra! Daj szansę kolejnym częściom, książką Kamili Lackberg. Naprawdę warto, ale wiem, że nie zmuszę nikogo, tym bardziej ciebie. Sam nie czytałem jeszcze tej książki o Fjalbatce, którą recenzowałeś, w pierwszej części całej sagi, którą opisywałeś w podcaście. Ech. No, tak. no dobra, ale, po, ale potem ale robi się lepsza Tak, e, Które opisywałeś w podcastie Lecz kolejne i to nie w odpowiedniej kolejności
1: Ech, To jest trochę tak jak w tym odcinku Mówiłem o ćwieku, że ten pierwszy kontakt Mnie trochę zniechęcił do następnych Po prostu no, Ludzkość wyprodukowała tyle literatury Że jeśli po pierwszym kontakcie z jakimś autorem Mam więcej minusów niż plusów
2: znaczy,
3: y, Łukasz jeszcze tylko z zwraca uwagę, że w, jednym, że w jednym z następnych tomów y, y, to mąż Eryki Falk staje się postacią centralną, a ona jedynie matką, żoną i kochanką.
1: A, czyli oni biorą ślub. Dziełki za spoiler. E, natomiast to jest żart, nie mam zamiaru tego czytać w dalszym ciągu. E, nie, po prostu... Czekaj, o czym mówiliśmy? Tak jak w poprzednim odcinku mówiliśmy o rzekach Londynu Bena Rownowicza. No, mieliśmy wspólnie mnóstwo zarzutów do tej książki, ale ogólnie sumarycznie wrażenie było pozytywne. Mm -hmm. Do Kamili Lackberg po pierwszym kontakcie miałem mnóstwo zarzutów i za mało zalet, żeby, żeby mhm. to przeważyło. To
0: znaczy, ja mam taką zasadę, że jeżeli, pomijając już czy, ile książka ma wad y, pozytywów i ile znajdę w niej y, rzeczy, które mi się nie podobają, jeżeli po skończeniu pierwszego tomu, zakładając, że są kolejne, jeżeli mam ochotę zobaczyć, co będzie dalej, mimo jakby błędów, to daje szansę, ale jeżeli czytam książkę, jest ona zła i stwierdzam, że nie obchodzi mnie, co będzie dalej, to jakby właśnie jest urwanie, e, urwanie kontaktu z danym pisarzem i muszę być bardzo mocno namówiona, żeby do niego wrócić. Tak jak od wielu lat wmusza się we mnie Pratcheta. Bezskutecznie.
3: Następna kwestia jest skierowana do mnie. Jest to coś, co już mi ktoś na blogu wypunktował, że... Um, Aktor grający filmowego Robocopa, na zawsze i na, na zawsze, a przynajmniej na długo zapisze się w mojej pamięci za znakomitą kreację postaci w serialu Dochodzenie. The Killing, I po The Killing tak, i podobno Aktor, tam Kinnaman, tak, że podobno tam on gra, w, on gra właśnie w serialu The Killing, i że Ale tam ma bardzo czy charakterystyczny oryginalnym... w amerykańskim. Uh -huh. I że tam ma podobno właśnie bardzo char charakterystyczną rolę i tak, jest już znaną postacią. Przecież no ja nie widziałem ani pół odcinka tego, tego serialu, dlatego jakby Joe Kinnaman był dla mnie czymś nowym.
0: Czy mam się zasłaniać tak, tarczą? E Czy jesteś do mnie?
3: Zaraz zobaczymy. Tak, bo w następnym akapicie z kolei e Łukasz nas chwali i też zauważa, że nie lubimy jak się nas chwali i że pewnie to wytniemy. Więc tak, ma rację. <laughs> Dalej pisze. Chciałbym wspomnieć o pewnym dość niefajnym fakcie. Otóż zdarzyło mi się po raz pierwszy w życiu, iż dwa filmy, które oglądałem po sobie, po prostu rzuciłem w trakcie. Oba mniej więcej po około 45 minutach.
0: U, to i tak długa
2: cierpliwość.
3: Pierwszym była Złodziejka Książek. The Thief. Nic w tym filmie, a tym bardziej główna bohaterka, nie przykuło mojej uwagi na tyle, bym mógł wytrzymać dłużej niż te trzy kwadranse. Kolejny to Bogowie Lata. Tak zachwalany na wielu, a przynajmniej na tych, co czytałem w blogach, Forach, film o dorastaniu, o tym punkcie w naszym życiu, gdy przestajemy być dziećmi nie tylko fizycznie, ale i psychicznie, ale jeszcze nie jesteśmy dorosłymi. Nie odpowiedział mi na to pytanie. Cóż ta produkcja po prostu nie trafiła w mój gust? Polecam coś bardziej fajniejszego, ciekawszego, w podobnym tonie na ten sam temat. Film Jima Rasha, czyli pana dziekana z serialu Community. Eee, Łukasz zauważył, że jest fanboyem tej postaci. Pod tytułem Najgorsze, najlepsze wakacje, które zresztą ja, ja o tym wspominałem w podcaście. Łukasz pisze, byłem po prostu zachwycony, brak mi słów, jak i dlaczego by to opisać, wystarczy obejrzeć, by wyrobić sobie swoje zdanie. Spodziewałem się, że na koniec tego
1: kapitu padnie pytanie, czy nam się zdarza porzucić film w połowie. I ten, no mi się, mi się raczej nie zdarza. Znaczy jak już usiądę coś obejrzeć, to oglądam do końca. Może dlatego, że tak sobie dobieram filmy, gdzie mniej więcej wiem, co ma szansę mi się spodobać. Tak naprawdę, raz jeden jak nauczyłem się z Uwe Bollem, to było Dungeon Siege za jakieś grzechy, zacząłem przewijać sceny batalistyczne, bo były fatalne, najgorsze bitwy, jakie w życiu w filmie widziałem, ale to kwestia, że wiesz, przewinałem sobie parę minut, to, to najbliżej jak się znalazłem do po porzucenia filmu.
3: Znaczy, mi się czasami zdarza, ale przypadkiem. Znaczy, czasami mi się zdarza, że po prostu przerwę film w połowie a, i zapomnę. Tak, i po prostu jakby już później nie mam nie mam nastroju, żeby do niego wrócić i po prostu gdzieś tam mi przypada. Ja... Ale tak nie przypominam sobie sytuacji, w której bym po prostu stwierdził, że ten film jest tak zły, że, że rzucam go w cholerę.
0: To ja kiedyś, ale to było, nie wiem, z 10 lat temu, kiedy nie oglądałam jeszcze filmów w takich ilościach i seriali w takich ilościach jak teraz, kiedyś się szczyciłam tym, że jakby nie wyszłam z żadnego filmu z kina przed końcem i żadnego filmu nie wyłączyłam. Po czym trafiłam na film, który wyłączyłam. Co to było? Nie pamiętam polskiego tytułu jakiejś nie, niewierna, nie... Gra w tym Julia Stiles. Tyle pamiętam. I był to film tak bardzo niczym i tak bardzo źle zagrany i tak bardzo źle przemyślany, że włączyłam go po 20 minutach? Nie wiem, nieuczynna. Nie coś tam. No, może być trudno znaleźć, bo angielskiego tytułu nie pamiętam za cholerę. I potem jakby zdarzało się to, to coraz częściej. To znaczy, jeszcze ani razu nie zdarzyło mi się wyjść z kina. I też chyba ani razu nie wyszłam ze sztuki, bo jakby...
2: Z zakładam, że,
0: zakładam, że jak już wyszłam z domu i gdzieś pojechałam specjalnie po to, żeby coś obejrzeć, to nie obchodzi mnie, jak bardzo jest złe. Wytrwam do końca, bo nie po to wydawałam pieniądze. Ale w momencie, kiedy siedzę w domu i patrzę na tę playlistę, na której mam tryliardy filmów i jeszcze więcej odcinków seriali i oglądam ten film już którąś minutę i coraz bardziej zaczynam gapić się dookoła siebie i film nie zupełnie nie obchodzi i nawet obsada nie jest w stanie mnie przekonać do tego, żeby wytrwać do końca, to teraz już jestem na takim etapie, że taki film po prostu wyłączam. Stwierdzam, że gdyby był wart obejrzenia do końca, to coś by mnie w nim... W, nawet w minimalnym stopniu zainteresowała i ja po prostu stwierdzam, że szkoda mi czasu i przeskakuje do czegoś innego. E, ostatnio, w zeszłym tygodniu był to film Austin Land, który e, opowiada o dziewczynie z, ze Stanów, która e, kocha wszystko właśnie o, o, o Jane Austen i wykupuje sobie za, za swoje ciężko zarobione oszczędności, wykupuje sobie wycieczkę do takiego właśnie Austin Land, czyli tam w... Wielkiej Brytanii do takiego tam dworku, który jest zrobiony właśnie w, w epoce, wszyscy w kostiumach porozumiewają się, prawda, dialogami z, z książek Austen. I tam się rozgrywają różne scenariusze, po prostu taki cosplay. Tylko, że to było tak fatalnie zrobione, to było tak nudne, to było tak o niczym, że nawet nawet nie byłam w stanie 20 minut zdzierzyć, Był tak niski poziom humoru. A to mówi mysz, która jest historyczną fanką American Pie. Więc naprawdę był niski poziom humoru. I nie było w tym nic uroczego, nie było w tym nic odkrywczego, nie było w tym żadnej fabuły, nie było w tym... Nawet obsada nie byłam mnie w stanie utrzymać. Po prostu wyłączyłam po 20 minutach i zaczęłam oglądać... Yy, Zupełnie beznadziejny film niezależny, który i tak był lepszy niż to. Więc po prostu teraz już jestem na takim etapie, że, że szkodami tracić czasu na rzeczy, które nie są w stanie utrzymać mojego zainteresowania, a ponieważ oglądam ich na tyle dużo, że zawsze jest coś następne w kolejce, to nie mam takiego poczucia, że wiesz, że, że coś mnie omija
1: ja mówię oczywiście o oglądaniu w kinie lub że sobie specjalnie wybrałem i odpaliłem na komputerze bo to, że złapię coś w telewizji spróbuję 5 minut i opuszczę to nie no takie
0: rzeczy to nie, ale właśnie oglądanie. widzisz bo ty mówisz, że wybierasz sobie filmy na tyle jakby no, rozsądnie że szanse są, znasz, że znam raczej znam swój gust no widzisz, a ja oglądam, no czy nie wszystko jak leci bo też wiem co mi się podoba, ale mi się podoba na tyle dużo rzeczy, że mam o wiele szerszą pulę więc jest o wiele większa szansa, że coś mi się nie spodoba ale żebym się rozpędziła, to teraz czy mamy jeszcze jakieś maila?
3: Dobrze, to teraz tak dla e, płodozmianu... E, mysz przeczyta. Tak, mysz, mysz może przeczytać jeszcze jednego maila, którego How? dostaliśmy How? tym razem nie od How? Łukasza, ale od słuchacza imieniem Krzysztof.
0: I dlatego, że dostaliśmy maile od słuchacza imieniem Krzysztof, ja zbiłam Krzyśka. Bo mi każe czytać maile. Ja tu mam gram w maczonga, mam bardzo ważną partię.
1: No nie widzisz, słuchacze będą wiedzieć w jakim poważaniu ich masz.
0: Ja ich mam w ogromnym poważaniu.
1: Tylko nas nie. Was
0: nie bardzo. <głos> nie no, bądźmy poważni. Jak rozmawiacie o grach, do których wiem, że nie mam nic do dodania, no to... A przecież to nie jest tak, że jestem głucha. Słucham, tylko palce mam zajęte czym innym. E, wracając do meritum. E, słuchacz Krzysztof pisze. Zdecydowałem się do was napisać, ponieważ w ostatnim odcinku poruszyliście temat mechaniki magii w książkach. Co przypomniało mi o jednej z moich ulubionych książek fantasy? Przeczytałem opisy wszystkich waszych podcastów i w żadnym nie natrafiłem na ten tytuł. Jest to pozycja, przez którą wchodziłem niewyspany do pracy, ponieważ nie byłem w stanie oderwać się o, o, od niej o przyzwoitej porze. A nie zdarza mi się to często. Chodzi oczywiście o imię wiatru kroniki królobójcy i część drugą strach medrca Rofusa Patryka. A może Patryka Rofusa? bo nie wierzę, że ten pan ma imię roffus. <głos> <głos> e, jeśli znacie te tytuły, to z radością usłyszałbym waszą opinię, a jeśli nie znacie, to naprawdę gorąco polecam. E, powiem tak, nie dzwoni mi w żadnym kościele, a z drugiej strony
1: bardzo... Znam tytuł, ale nie czytałem. Pamiętam, że jeden, albo nawet obaj autorzy internetowego komiksu Penny Arcade bardzo pozytywnie się wypowiadali o tej książce, Wiem, że często miałem ją w Empiku, w rełkach i patrzyłem hmm. na to, jaka to jest cegła i pomyślałem sobie, że nie chcę ryzykować polskiego tłumaczenia i może kiedyś spróbuję w oryginale i jeszcze nie miałem okazji.
3: Znaczy, ja sobie wpisałem teraz w Google i Google y, tutaj w, wyszukał tam Patrick z książki imi wiatru, podobne wyszukiwania Brandon Sanderson. Elantryzm, elantryzm się podobał, to mi się podobało, to nie jest do końca dobra książka. Ale to też jest... I to był debiut, debiut Sandersona, tak, można się No właśnie, jak, jak, na, znaczy jak na debiut tak książka mi się podobała. No owszem, ma sporo wad, ale... Um, ale jest całkiem, ten, całkiem przyjemnie na To jest w tym momencie
1: dla mnie o tyle zabawne, że autorzy PNR Kate bardzo nie lubią Sandersona. Znaczy
3: tak, z Sanderson... Jeden z nich. Znaczy tak, jakby Sanderson ma... Hmm. E, Jednocześnie, znaczy tak jak wspominałem w, przednim, w poprzednim odcinku, ja lubię e, budowanie świata i Sanderson łączy w sobie najlepsze i najgorsze cechy właśnie budowania świata, bo potrafi zbudować naprawdę fajne, e, fajne krainy, po czym przeszarżować kompletnie. E, czy po prostu wprowadzać, wprowadzać jakieś nowe elementy, które zupełnie nie mają, nie mają już sensu, nie biorą się znikąd i nie, nie łączą się w żaden sposób z tym, co wykreował wcześniej w książce. E, ale tak, ale ma, właśnie, ma parę fajnych pomysłów, które właśnie, które właśnie mi się podobały i dla których właśnie m, tak dobrze mi się czytał Lantris. Cichaj tam. E...
0: Nie mogę, wybudziło mnie siedem właśnie w jednym zdaniu.
3: Właśnie, właśnie, k***a, właśnie. E... Dla <głos> mnie
0: Tytuł odcinka
1: <głos> Dla mnie problemem Elantris poza schematycznymi postaciami i cholernie przewidywalną końcówką, to znaczy tam jest kwestia, że z magią coś się popsuło i po prostu to jest tak oczywiste od samego początku, a postaci dochodzą do tego przez 300 stron
0: Zapomnieli wsadzić wtyczkę do kontaktu i akumulator magii im się nie zepsuł, Tak Chyba pora...
3: Czy, czy, prób czy próbował pan włączyć i wyłączyć magię?
2: Nie myślę...
1: Abstrahując od tych wszystkich wad Elantris, to dla mnie głównym problemem Elantris było to, że okej, okay, to jest ciekawie wymyślony świat, tylko że opisany mniej więcej wiesz, tak jak w podręczniku do RPGa.
3: Tak, właśnie, właśnie o to chodzi, że to jest... To jest ten... To jest jedna z tych wad, chciałem dojść, że to jest po prostu takie budowanie świata dla budowania świata. Jakby ja jestem bardzo dużym fanem, ale mimo wszystko to musi spełniać jakąś rolę, a nie po prostu tworzyć sobie podręcznik do RPGa lekko sfabularyzowany. No tak.
1: Ale rozmawiamy o Sandersonie, bo jest podobny do Patricka Rufusa według Amazonu, tak? Nie, według Google'a. Według Google'a, dobra.
0: A ja tylko od siebie dodam, bo nie czytałam Elantris, więc nie, nie mogę się wypowiedzieć, że jakby ani tytuły, ani nazwiska nic mi nie mówią, ale mam wrażenie, że nie mówią mi tym bardziej, że w fantasy jest Specyficzna tendencja do, do, jakby do nazywania książek i wszystkie są właśnie na zadzie, coś. Jak imię wiatru, Kronik i królobójstwo. To jest tak typowo fantasy tytuł, że on ma prawo mi nic
3: nie mówić. Tak, szczególnie, że właśnie się dowiedziałem, że ten, że, e, oryginalnie te... E, no, no. E, oryginalnie ta saga, E, nazywała się The Song of Flame and Thunder. Ups.
0: No to już wszystko jest jasne. Dlaczego kroniki skrytobójcy nic mi nie mówią, bo
2: skrytobójców...
0: Królobójców, przepraszam. Bo królobójców jest fantazy wielu. Co chwila jest królobójca i to ma mi prawo nic nie mówić. Ja nie, ja nie zaprzeczam, że to, na, to, to mogą być fantastyczne książki. i teraz. Ale my
1: no. mówimy o imieniu wiatra, a nie królobójca.
0: Nie, to jest kroniki królobójcy. Też. jest... To jest
1: a, to jest jedno i to samo. To
0: jest, imię wiatru to jest zakładam z Zagi Kroniki aha, seran, Królobójcy. Seria nazywa
1: się Kroniki Królobójcy. No, no. To ja w tym momencie nie
3: jestem przekonany, czy mi się z kimś nie pomylił.
0: No widzisz, goś. właśnie, to jest mój problem <laughs> znaczy, z fantastyki. Ja
3: na początku, jak, zobaczy, e, jak zobaczyłem te Kroniki Królobójcy, to mi się pomyliło z tą kobietą, która pisze tam wieża Trudykanabam. magów. Trudykanabam, i tam, Trudykanabam, tak, No właśnie tam, to też było
0: moje skojarzenie, mimo, że wiedziałam, że to nie to. To jest problem ze współczesną okay, fantazją. mi się, mi się tytuły, pomyliło. Tytuły są takie same, okładki są takie same
1: mogę sobie przypomnieć. Coś, coś, co w Penny Arcade'zie polecali. To mogło być coś w rodzaju Syn Wiatru albo... Mm -hmm. Nie wiem...
2: No to żeśmy cudownie odpowiedzieli tak, na pytanie.
0: No W
3: każdym razie Kronik Królobójcy też nie czytaliśmy. Tak. Nic
0: nie wiemy o tych książkach, ale ja teraz zamierzam... Pogadaliśmy
3: sobie trochę o książkach, które pamiętamy sprzed pięciu lat, tak, tak. mniej więcej.
0: Nie, to ja... Albo
3: z półek sklepowych. Ja
0: teraz zamierzam zobaczyć, co o tej książce piszą na tym, na Goodreads, bo Goodreads bardzo, znaczy ten, im częściej wchodzę na Goodreads i im częściej zaznaczam, co rzeczywiście lubię, tym więcej dobrych rzeczy Goodreads mi poleca. Więc... Dobra,
1: ale okej, okay, bo książka, o której myślę, to faktycznie jest cegła, a Kroniki Królobójcy Bójcy, Mogą nie, być cieńsze. No, są, nie, no, nie, bo Kajarze jest księgarni. Mają taki no, rozmiar tradycyjnej powierzchni fantazji.
3: 350 no, stron.
1: Może będzie trzeba przeczytać.
3: Przeczyta, no dobrze. To już koniec końcika mailowego w tym tygodniu. Zachęcamy innych słuchaczy też do komunikowania się z nami na wszelkie wam znane sposoby, Facebook, strona myszmasz.pl. Znaki dymne. E, tak, znaki dymne, gołębie pocztowe, nasza zapomniona zakurzona linia na Skype'ie, myszmasz podcast pisane jednym słowem. Czy ty sprawdzasz w ogóle? Może ktoś tam dzwonił? Tak, sprawdzałem. Nie, leży, leży zakurzona. Nie chcecie usłyszeć własny, własnego głosu w podcaście.
0: Ja ledwo chcę słyszeć własny głos w podcaście.
3: Okej, okay, to prawda. Rzeczywiście, to był głupi pomysł. No.
0: Jak słyszeliście, odcinek był bardzo spontaniczny. Następne też prawdopodobnie takie będą. Z góry przepraszamy za wszelkie błędy, pomyłki i podśmiechujki. I zapraszamy w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.
1: Żegnajcie. Pa, pa. <laughs>
0: oh God, please tell me, this is not our new outro. <laughs>
2: Oczywiście, że tak
0: to Krzysiek powinien mówić, bywajcie. That's way more your style. Słuchaliście podcastu Myszmasz? Możecie nas znaleźć na myszmasz.pl lub polubić nasz fanpage na Facebooku. Możecie nam także wysłać maila na www.myszmaszpodcast.com Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak kapibara na
2: kapibarze.